0: Verschillende science fiction schrijvers en filmmakers zijn hun tijd vaak ver vooruit. Veel fantasie van nu blijkt in de toekomst een realistische toevoeging. Zo wordt ook duidelijk in de film Logan's Run. In deze film uit 1976 die zich afspeelt in een verre toekomst... kunnen mensen met elkaar afspreken via een virtuele Tinder-on-steroids. Het is een soort hologram waarin een dame of heer zich aanbiedt. Swipen in dit systeem kan ook. Bij een match druk je op een knopje en de persoon staat zeer spoedig live aan je voordeur. Handig. Voorlopig is dat helaas nog iets voor in een verre toekomst. Gelukkig hebben we in de huidige tijd ook al de mogelijkheid om op relatief eenvoudige wijze contact te leggen met een andere persoon voor een gezellig al of niet seksueel samenzijn. Dat kan zowel in de privésfeer als commercieel. Commercieel gezien is dat natuurlijk al heel lang een interessant verdienmodel. Er zijn veel verschillende aanbieders op allerlei niveaus werkzaam binnen de betaalde seksuele dienstverlening. Een naar mijn mening zeer positief onderdeel van deze industrie is de relatief kleine groep echte high-class escorts. Stelvolle dames en ook heren die tegen een passende vergoeding op intelligente wijze, bijvoorbeeld een girlfriend of een boyfriend experience aanbieden. Deze experience is dan in overleg en veelal tegen meer prijs op heel veel verschillende manieren in te vullen. In deze aflevering praat ik met Esme. Zij is een voormalige high-class escort. Via de door haar opgerichte escort service Label biedt zij een oprecht stijlvolle en zeer uitgebreide high-class escort service aan. In dit gesprek toont zij een bescheiden, discrete inkijk in de fascinerende wereld van de high-class escorts. Esme, goedemorgen. Goedemorgen. Ha, hallo. Uh, op jouw verzoek, uh, voor de luisteraars, uh, even een kleine toelichting nog. Uh, we zijn uh, wat vroeg begonnen, omdat jouw um, beschikbaarheid natuurlijk een dingetje is in jouw business. Um, je bent vooral in de naochtend tot uh, diepe nacht beschikbaar voor klanten en voor uh, collega's, zeg maar. Ja. Um, welkom nogmaals. Leuk dat je er bent. Um, en je kunt dus gebeld worden tijdens deze podcast voor boekingen. Dat luisteraars dat weten, dan moet ik even stoppen. Misschien merk je er niks van, maar dan weten mensen dat vast. Um, mijn eerste vraag zal zijn, je hebt een boek geschreven.
1: Ja, dat klopt. Vertel. Nou ja, ik heb natuurlijk zelf altijd gewerkt als high-class escort. En mensen die vinden dit gewoon een hele interessante branche. En ja, misschien herken je me als je op verjaardag bent of iets... en ze vragen, goh, wat doe je voor werk... En ik vertel dat ik een high class escort service run. Uh, Dan krijg ik meestal echt heel veel vragen naar mijn hoofd geslingerd. En dat vind ik ook heel leuk. Um, maar daarna dacht ik eigenlijk: hoe leuk is het als ik al die verhalen die ik heb meegemaakt en allerlei tips en trucs voor in de slaapkamer ga uitschrijven? Mm -hmm. um, ja, sinds ik het boek heb, krijg ik echt hele leuke reacties op. Dus het heeft gewerkt.
0: Ja, oké. Okay. Maar dus de reden om het boek te schrijven... was eigenlijk omdat je zeg maar, de memoires van een, van een escort wou Dat was het een beetje. Met...
1: Ja, ja, maar ook gewoon dat het... Ja, het is meer begonnen als een leuke herinnering om op terug te kijken. Uh, mm -hmm. Je maakt natuurlijk zo ontzettend veel dat leuke je dagboek, dingen mee. Dat je
0: dagboek eigenlijk. Ja, je
1: maakt zo ontzettend veel leuke dingen mee. Dat je soms, terwijl je schrijft, dat je denkt... Oh ja, dit heb ik ook meegemaakt. Of oh ja, dat heb ik ook meegemaakt. En soms in, de, ja, in het dagelijks leven maak je daarna ook weer heel veel mee. Je leidt een business uh, en dan vergeet je soms dingen. En dat is zonde.
0: Ja, dat snap ik. Um, dat is inderdaad zonde. Maar uh, wat was van jou dan de motivatie om het dan in eerste instantie op te schrijven? Heb je inderdaad echt een soort dagboek bijgehouden of was dit gewoon puur uit je herinneringen allemaal?
1: Nee, dit is echt puur uit mijn herinneringen.
0: Oké. Okay. En geef eens een van de reacties die je op de boek krijgt.
1: Nou ja, dat ze het toch eigenlijk heel herkenbaar vinden... ondanks dat ze niet in die wereld zitten. Want wie, gaat... wie, wie zijn ze? Ja, mensen die mijn boek lezen. Dat is echt iedereen. Want het boek is niet per se voor high-class escorts... of mensen die in deze scene werken. Het is echt voor iedereen. Um, nou ja, die misschien ook wat meer tips en trucs... voor hun eigen datingleven willen... of hun eigen seksleven naar een hoger niveau willen tillen. Maar niet per
0: se commercieel is dat. Hè? Dat kan ook privé zijn gewoon.
1: Ja, precies. Ja. Want het is heel vaak zo dat, um, nou ja, eigenlijk heel veel dingen die wij doen, willen heel veel mensen ook in hun dagelijks leven meemaken.
0: Inderdaad, luisteraars. En in deze podcast hebben we natuurlijk al heel veel allerlei soorten van ranzigheid en gelukkigheid en heerlijkheid besproken. En het blijft voor de vele mensen blijft het een fantasie, maar voor mij is het mijn leven. En dat is het voor Esmee intussen ook. Ja. Um, maar jij bent eigenlijk best wel uh, jong, 27. Is dat niet wat jong om dan al je memoires te gaan schrijven?
1: Uh, dat zou kunnen. Sommigen vinden dat wat jong. Maar het is meer een deel van toen, wat ja. ik heb geschreven. En uh, nou ja, ik ben nog heel jong. Dus ja, er zijn nog vast allemaal andere dingen die ik ook ga beleven. Uh, ja, wie weet komt er ooit de tweede Weet of, een derde, weet, een of een derde, derde? hele
0: serie, ja. Ja, triologie. Een Harry Potter-reeks waar je eigenlijk miljardair <laughs> wordt door die poeker. Um, maar je zegt over toen. Dus dat betekent eigenlijk dat je al... hoe, hoe uh, Wat voor leeftijd ben jij begonnen als uh, sekswerker, als escort? Was je gelijk high-end of ben je eerst... Nee, ik ben echt
1: als high-class escort begonnen.
0: En hoe kwam dat? Of hoe ging dat?
1: Nou ja... Um...
0: Je liep op straat en je dacht, ik word high-class escort.
1: Nee, het was toen uit met mijn toenmalige vriend... Um... En ik dacht, nou ja, de Serie Meisje van Plezier was toen net op TV. Ah, en van de, met Angela Schrijf. Met dat, Angela he? Schrijf, ja. En nou, dat triggerde me in enigszins um, omdat zij echt de mogelijkheid had in haar personage, maar hè, in dat leven ook, uh, om echt haar seksualiteit te ontplooien. En dat is iets wat ik, waar ik best wel behoefte aan had, maar wat op dat moment niet tot de mogelijkheden behoorde. Hoe kwam dat? Um, ja, omdat het op dat moment in die relatie... Uh... Ah, hij beperkt door je relatie. Ja. ja, uiteindelijk uh, ging het dus uit. Verder um, een hele lieve jongen, hoor. Uh, niks slecht nou, over hem. Ja.
0: Um, je weet wat ze zeggen over lieve jongens, hè? Nice guys never make it. <laughs>
1: <laughs> ja, het is een super lieve... Wat ik zeg, het is echt een lieverd. En ik gun hem echt alles. Maar we waren gewoon niet voorbestemd tot elkaar. Mm -hmm. um, en ja... Ik dacht, waarom niet? Ik ben nu vrij gezel. Um, ik ga even goed research doen. En nou ja, ik mocht eigenlijk
0: meteen op gesprek komen. Ja, bij wie? Dat ga ik niet zeggen. Oh, dat mag niet. Oké, okay, nee. sorry. Ja, ja, ja nou, luister als ik vraag maar raak. Dat weet iedereen. Uh, en ze zegt gewoon, nee, ze niet wil, luisteren logisch. Het is overigens een vrij unieke situatie. Eigenlijk heb ik op een gegeven moment bedacht, uh, uh, nou, overleg met een aantal mensen, dat het eigenlijk leuker is om met een podcast te maken met uh, meerdere gasten. Uh, dit is even een uitzondering, omdat ik ook uh, de volledige aandacht aan SME wilde geven hiervoor. Um, en, maar ook omdat het heel kort dag gepland is allemaal. En uh, ja, nogmaals, ik had het ook wel leuk gevonden als er wat uh, van jouw companions bij hadden gezeten. Maar dat is ook qua planning, dat dat niet te doen. En ik wilde heel graag deze podcast met jou vandaag maken. Dus vandaar dat we nu dit samen doen. Dus ja, je hebt en tijd voor jezelf. mee hey, Hoe leuk is dat?
1: Ja, heel leuk. Ja. Ja.
0: Um, maar je was toen, hoe oud toen je dat bedacht? ja of 20? Ik was
1: 21. 21. ja
0: dus dat is zes jaar geleden nu. Ja. En hoe ging dat toen? Hoe was jouw eerste... hoe ging, jou, hoe ging dat uh, Lijkt me heel spannend om dan die eerste date te gaan doen. Hoe ging dat?
1: Ja, dat was ook heel spannend. Natuurlijk normaal een date is al spannend. Maar ja, dit was wel heel spannend voor mij. Um, maar... Toch het avontuur en het willen weten hoe het dan zou zijn... dat trok me toch meer uh, dan het toch niet te doen. Mm -hmm. Dus ik heb nog wel een tijdje gedacht, ook dat ik daarheen reed... van nou, ga ik dit wel echt doen? Uh, maar dan toch iets in mij gaf aan van nou ja, als je nu omkeert... dan weet je nog steeds niet hoe het is. Nee, precies. En ja, uiteindelijk heb ik een superleuke date gehad. Een hele lieve man. Uh, nam echt helemaal de tijd voor mij. Uh, ja, het was helemaal prima.
0: Mm -hmm. En wat viel je het meeste op aan die man? Want je, gaat daar natuurlijk waarschijnlijk, je ging daar met een verwachting naartoe misschien? Want wat het nee. beeld wie je daar voor je krijgt? Of denk ik dat het een zakenman of het is een, uh, weet ik veel, een hockeyspeler of noem geef het maar een artiest? Een nou, DNA. over het
1: algemeen zijn het inderdaad zakenmannen, zijn het mensen uh, met een hoge functie die inderdaad goed verdienen. Want een high-class escort, daarom zeg ik ook bewust geen sekswerker of iets, want zo zie ik mezelf niet.
0: Waarom niet? Maar is het verschil? Want jij je verricht toch ook wellicht seksuele handelingen of?
1: Het komt er wel bij, maar ik word voornamelijk toen de tijd, en mijn dames ook, worden vooral geboekt vanwege um, hun persoonlijkheid. Mm -hmm. En ze willen echt een connectie opbouwen. Uh, mijn dames gaan voornamelijk mee op reisjes, uit eten, naar theater.
0: Ja, Ik was nog even bij jou hoor. Ja, <laughs> ik maar ik een... oh, Ja, ik ook. ook, precies, ja.
1: En dat is wel anders. Um, zeg maar, ik doe dit werk nu niet meer, maar dat is wel een groot verschil. Mm -hmm. Ik zou nooit een escort willen zijn of.
0: Voor een uurtje in een hotel een dingetje doen, zeg maar.
1: Nee, nee. Ik was mezelf... er niet
0: bij jou bij, veel te stijlvol voor.
1: Ja, ja. Ja.
0: Dus dat heb je goed gedaan dan, toch? Zeker. Maar de eerste date viel dus heel erg mee, zeg maar. Of was ze erg leuk zelfs? Ja,
1: het was juist heel erg leuk. Ja. Ja, ik kijk er heel positief op terug.
0: Maar het soort man, hè? Ik ben dat, kijk wat veel luisteraars natuurlijk bezig houdt. Ik, ik zal het anders omschrijven. Um, in het verleden dacht ik wel eens dat ik dacht van... oh, dan zag ik een dame of een heer en denk, nou, die zou best wel eens van kinky seks kunnen houden, hè? was mijn aanname dan. Eh, maar ik heb intussen geleerd dat het zo variabel is... dat het, dat het bij, zo, bij zoveel verschillende mensen... het is eigenlijk dus niet te zien aan de buitenkant heel vaak. Bij sommigen wel, daar ligt het er een beetje op, zeg maar. Maar ik heb hele lieve huismoeders... in vreselijke bischers zien veranderen in de slaapkamer. En omgekeerd. En eh, ook mannen waarvan je niet verwacht... Ik bedoel, allerlei soorten mensen kunnen ineens... dat stuk ontwikkelen in ze... of naar buiten laten komen als ze daar... Hè, dat is heel erg leuk om te zien, zeg maar. Ehm... Um, dus ik bedoel veel luisteraars zullen zich misschien afvragen: wie zijn dan jouw klanten inderdaad. Hè? Dat zijn dus niet. Want de zakenman is natuurlijk voor de hand liggend. Um, maar dat speelt zich dus over. De, dus het is een heel ander, ook een heel ander gebied, begrijp ik nu. Niet alleen zakenmannen.
1: Mijn uh, klantenkring is best wel divers. Maar over het algemeen zijn het mensen, mm -hmm. dus niet per se mannen. Het kan ook vrouwen zijn, koppels. Um, met een hogere functie, dat is wel wat ze eigenlijk vrijwel allemaal uh, in comment hebben... Mm -hmm. um, die een fijne avond willen waarin hun verlangers ook echt uitkomen. En dat, die verlangers, dat is dus heel breed. Dat kan echt zijn van een fijne intieme tantra-sessie tot een SM-sessie... tot uh, dat ze juist gewoon met iemand op stap willen... en echt die girlfriend-experience willen beleven. Dat is mijn klantkring. En daarin zijn no limits. Mm -hmm. Dus alles wordt tot in de perfectie geregeld.
0: Perfect, ja, leuk.
1: En daarin kijk ik echt... wie past er bij jou of bij jullie... Um, daarin is het matchmakingproces, want ik ken al mijn dames persoonlijk... gewoon heel erg belangrijk. Ja, die gaat
0: heel snel. Ik heb dat gelezen. Ja. Matchmaking mag je zo vertellen. Vind ik ook een heel interessant aspect. <laughs> ja. um, um, want ik snap dat je heel graag wil vertellen over je, over je business. Leuk, dat snap ik. Maar ik was nog even in de fase gebleven waarin jij dus je eerste date had. En dat ben ik pas ja. in mijn trage geest. Maar vanuit dame, je was dus enthousiast. En wat gebeurde er toen? Toen dacht je, wow, dit is te gek.
1: Ja, toen dacht ik eigenlijk van ja, wat vind ik hier nou eigenlijk van... Hoe heb ik dit nou eigenlijk ervaren? En vanuit mijn ervaring dacht ik... ja, weet je, ik heb een hele fijne avond gehad. Ik heb het leuk gehad. Ik ben met iemand geweest die mij zeer respectvol heeft behandeld. Eigenlijk een beetje zoals een gewone date. Alleen heb ik hier nu betaald voor gekregen. Ja, leuk toch? Ja. Toen dacht ik, nou, het smaakt op zich naar meer.
0: Ja, dat snap ik. Nou, die eerste date was dus een groot succes. En hoe ging het verder?
1: Nou ja, vanuit daar uh, ja, dan krijg je natuurlijk meerdere soorten dates. Uh, ja, je stapt gewoon in een wereld en je kijkt... Goh, wat wil ik allemaal leven? En uh, maar ik ben vrij open-minded. Dus ja, ik heb heel veel leuke dingen kunnen doen. Van sm meesteres worden tot trio's, tot aan koppeldates. Tot ja, van alles en nog wat. En als je een beetje omgaat daar dompelt in die wereld. Dan kom je er eigenlijk achter wat je eigenlijk allemaal leuk vindt, waar je interesses liggen, waar je interesses op seksueel gebied liggen. Je leert allemaal interessante, fijne mensen kennen. En dat is wel uh, wat mij zo aansprak in deze wereld. Geen mm -hmm. enkele dag is saai. Het is altijd wat anders.
0: Terwijl je eigenlijk altijd basically met dezelfde industrie bezig bent, maar het is altijd totaal verschillende ervaring. Ja. Ja, superleuk. Um, en hoe heeft dat jou gevormd? Want eigenlijk is het zo dat je, dus ik uh, ja, ben nu 27, dus in een hele korte tijd ben je eigenlijk dan heel volwassen geworden, zeg maar. Hè? Want je hebt de mensen op allerlei manieren gezien, natuurlijk.
1: Ja, maar dat was ik sowieso al wel. Want ik had altijd al een beroep als verpleegkundige. waarin ja. je ook volwassen moet zijn. Want ja, dat is waar. Dat is ook gewoon een belangrijke job waarin je mensen soms. Ja, soms eigenlijk meestal op hun slechts ziet. Want ja. anders zijn ze niet in het ziekenhuis. Um, dus dat ja, zat er al wel in. Het is meer... Kijk, in het ziekenhuis kan je ook heel veel voor mensen betekenen. Maar hierin ook.
0: Mm -hmm.
1: En eigenlijk is dat verschil... Um, ja, vond ik eigenlijk niet eens mega groot. Omdat je bent nu ook heel communicatief bezig. Um, en de intimiteit... Bij mijn dates is altijd maar een heel klein gedeelte.
0: Je bedoelt seks hebben? Ja. Ja, precies. Ja, dat vind ik heel interessant. Um, waarom?
1: Waarom? Omdat mensen je voornamelijk boeken vanwege je persoonlijkheid en omdat ze echt uh, een connectie met je willen aangaan.
0: Ja, dat is mijn oude stokpaadje. Intellect erotiseert hè?
1: Ja. En als je echt een uh, goed gesprek op niveau kan voeren. En daarin echt een goede gesprekspartner, dus bent, dan vinden mensen dat ook heel opwindend. En mm -hmm. dat is al eigenlijk meer dan 50%, laat ik
0: zeggen, 70% van de date. Ja. Ja, kan ik me voorstellen. Dat denk ik ook. Dat is ook mijn persoonlijke reden waarmee ik commerciële seks nooit heb doorgezet. Ik heb het geprobeerd. Dat is bijna elke man, hoop ik, voor hem. Dat is leuk om een keer uit te proberen. Maar het is heel lastig om binnen de, laten we zeggen, reguliere commerciële. Sex of dienstverlening, laat ik het zo zeggen, te de, de vinden wat je zoekt. Want wat jij eigenlijk biedt, is volgens mij wat heel veel mannen zoeken. Maar wat me voor weinig is weggelegd, omdat er natuurlijk een kostenplaatje aanhangt. Want jij biedt echt een girlfriend experience. Ja. Daar zijn we een hele leuke film over gemaakt, ken je die? Dat heb ik al eens vaker in de podcast benoemd. Predi
1: Woman, zeker. Of Sorry?
0: Nee, nee, nee. Uh. Is de, is de, dat is de, laten we zeggen... Dat is amusement. Ja. Nee, Steven Stoderberg, dat is een regisseur... en die heeft een hele mooie serie gemaakt... en die heet The Girlfriend Experience. Zou je eens moeten kijken. Dat is precies oh. wat jij namelijk levert. Ja. Dat zijn dames die voor duizenden dollars per uur soms ergens zijn... en dan uh, ja, hele bijzondere diensten leveren. En dat gaat vooral inderdaad om een vorm van intimiteit, contact... maar het hoeft niet eens seksuele intimiteit te zijn. Het is gewoon de connectie met die mensen. ja. En soms is het puur seksueel gericht, maar het is vooral heel mooi gefilmd... in een hele mooie, sobere setting. Ik denk dat je dat wel aanspreekt.
1: Ik zal hem uh. eens op mijn een lijstje zetten. Ja,
0: dat hoeft niet hoor, maar ik geef hem ook voor de luisteraars even mee. En ik moet steeds aan die film denken en aan de, aan de serie die eraan gekoppeld is... als ik met jou praat, zeg maar. Vandaar dat ik het benoem nu. Um, ja, want High Class Escort, dat is natuurlijk een heel breed levende fantasie... denk ik, bij heel veel vrouwen en bij heel veel mannen. Ik ken persoonlijk ook best wel dames die daar ook over fantaseren om dat eens te gaan doen... Uh, maar er is nog een heel groot verschil tussen het is gaan doen... en het feitelijk doen. Um, hoe ervaar jij dat bijvoorbeeld met je selectie? Want jij doet iets wat je noemt als matchmaking, heb je het al benoemd. Jouw dames moeten dus ook inderdaad uh, behoorlijk uh, sociaal vaardig zijn. Ja. Um, hoe gaat dat in zijn werk als iemand high-class escort wil worden?
1: Ja, nou ja, ik krijg echt, wat je zegt, heel veel mensen willen dit. Uh, en ik krijg ook echt superveel sollicitaties... Um, Soms al 50 per week.
0: Serieus? Ja. Van jong tot oud, hè? Het zijn allerlei soorten ja, dames.
1: Alle, alle leeftijden, echt van dames die net 21 zijn geworden tot dames die 65 zijn. En hopen dat ze misschien nog mee daarin kunnen komen. misschien um, wel, hè?
0: Trouwens, het is helemaal niet gezegd dat het niet kan, denk ik.
1: Nee, dat kan niet.
0: Nee, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Maar wat is de houdbaarheidswater? Dat is zo oninbiedig mag zeggen, ongeveer? Zo 140?
1: Um, ja. 45 ongeveer in die range. Dus ik neem sowieso pas dames aan vanaf 21 jaar tot 45.
0: Tot en geldt dat ook voor, voor um, dames die in de kink zitten? Want meesteressen bijvoorbeeld zijn over het algemeen ook nog na hun 50ste aan het werk. Omdat ze gewoon... Ja, die hebben toch een levenservaring en juist heel veel kennis opgebouwd om daarmee... Ja.
1: ja, maar dat is een heel ander segment. Oké. Okay. Dit is... Top notch. Dit is het hoge segment. En hoger mm -hmm. in Nederland als dit is er niet.
0: Oké, okay. en dat gaat dan tot 45 zeg ik. Ja, ik okay. wil
1: dames die allround zijn, die uh, dit heel graag willen, die openstaan om dingen te leren, die um, hun seksuele, seksuele grenzen um, kennen, maar ze ook weten waarin ze die willen ontplooien. Mm -hmm. um, dit zijn dames die over het algemeen hoog zijn opgeleid goede gesprekspartners zijn... maar echt een combinatie van beauty en brains hebben. Deze selectie is dus heel moeilijk. Droom,
0: allemaal droomvrouwen dus.
1: Ja, en daarom ja. heb ik er ook niet honderd... zoals sommige anderen hebben. Mijn selectie is heel erg streng... En um, als je tot de selectie behoort... dan kom je ook echt in een heel fijn en warm team. Maar ik wil echt dat ik dames heb die dit graag willen... maar die dit naast hun huidige baan of studie doen. Mm -hmm. Dus ze mogen het van mij ook niet fulltime doen. Het moet echt een aanvulling in hun leven zijn.
0: Ja. Dus het is eigenlijk een lolletje wat je te gelden maakt, zeg maar. Zo zie jij het
1: niet. Ik zie het meer als een lucratieve hobby.
0: <lacht> Zo, ja, goed. <lacht> Mijn formuleringen zijn niet altijd passend, maar... <lacht> Oké, okay. um... Um, en dan, uh, nou stel je voor je hebt dan uiteindelijk... uit die 50 aanmeldingen per week komt er misschien één. Hè? Ik noem maar iets. Wat gebeurt er dan?
1: Dan uh, krijgen ze een uh, uitnodiging tot een videocall. Um, dat is meer, pas je bij mij? Pas, jij, pas ik ook bij jou? Hè? Dat is natuurlijk een klikzaam, altijd een wedervraag. Um, ik vind het namelijk heel erg belangrijk... dat er een goede band kan ontstaan. Mensen moeten mij natuurlijk ten volle vertrouwen. Ik screen goed, um, ik leid je op, maar je moet mij ook vertrouwen dat het goed komt. En dat is heel erg belangrijk. Uh, en dat vertrouwen moet altijd wederzijds zijn. En uit die pool van uh, videocalls, laten we zeggen dat we er tien hebben, dan wordt er soms eentje uitgekozen die echt uh -huh. de volgende stap in mag gaan. Uh -huh. En uh, ja, de selectie is gewoon heel erg streng, maar dat is niet voor niks. Ik heb klanten die verwachten dus inderdaad...
0: Dat is een dame op de stoep staat, toch? Een echte, een echte lady waar ze...
1: Ja, echt een prachtige vrouw die allround is. Die uh, kan inspelen op verlangens. Die um, echt een metgezel kan zijn. Echt een companion. Mm -hmm. En um, ja, dat kan niet iedereen. is niet voor iedereen weggelegd. Ondanks dat het verlangen er misschien wel is... om in deze wereld te stappen. En helaas klein beetje frustratie vanuit mijn kant... Uh, gebruiken mensen die term te pas en te onpas.
0: Ja, dat vind maar ik zo goed, werkt ja. het niet. Nee, precies. Want wat, wat onderscheidt jou dan van de andere high-class escorts? Want dat zijn er inderdaad nogal wat, tenminste ja. mensen. Dat, wat je net al zegt, hè. Maar um, wat voor de luisteraars misschien leuk is... dat je toch een hele korte tijd al een behoorlijke naam hebt. Je bent gezetteld, je hebt een hele mooie website, een duidelijke website... En daar gaat nogal eens mis met uh, andere websites. Alleen de website ziet er al uit als een vod, zeg maar. Ja. Ja, daar, daar kom ik ook niet verder mee natuurlijk, dus dat speelt ook mee. Um, dus ja, ik, uh, wat, 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 wat heb jij dan dat het bij jou wel werkt?
1: Nou ja, ik leid al mijn dames persoonlijk op. Ik kom uit deze wereld en wat ik heel veel heb gemerkt... is bij welk bureau ik ook ging werken. Want dat zijn er best wel veel geweest omdat ik het nergens kon vinden. Dus ik dacht, ah, misschien heeft dit bureau het wel of heeft dat bureau het wel.
0: Je hebt alle high-class escortbureaus gehad in Nederland zo'n beetje.
1: Nou, niet allemaal, maar wel veel. Um, en dan kom je erachter dat de meeste mensen een bedrijf als dit opstarten in deze branche... omdat ze denken, nou ja, dat verdient misschien wel lekker. Um, maar wat onderscheid je dan van de rest? Helemaal niks. Want waarschijnlijk is een escortbureau is een beetje hetzelfde. Die meiden krijgen ook geen uh, begeleiding, wordt ook niet zo dusdanig goed gescreend... dat je echt kan zeggen, oké, okay, dit is een fijn klantenbestand... En dat is bij mij heel anders. Ik kom uit deze wereld. Ik weet wat mijn dames, uh, hoe dat is op de werkvloer. Maar ik weet ook wat je een goede campagne maakt en wat niet. Mm -hmm. Ik weet hoe je moet inspelen op verlangens. En hoe je ook verlangers kunt dat je denkt, nou, dit had ik nooit verwacht dat dit zo zou kunnen zijn.
0: Ook, ook voor de dames zelf waarschijnlijk nog. Hè? Dat ze ja. niet gematcht worden met iemand.
1: Precies. Want jij doet dat,
0: dat matchmaking is iets wat voor jou een vrij uniek dingetje is. Hè? Ja,
1: je... heel vaak is het zo dat uh, bij heel veel andere bureaus wordt er gewoon opgebeld. En hoi, wie kan er? En dat doe er maar zit... iemand. Ja. ja, doe maar iemand. En zo werkt het bij mij niet. Bij mij krijg je echt een voorgesprek. Ik vraag, goh, hè, wat is wat is nou jouw perfecte date? Hoe ziet dat er nou uit? Dus dat
0: vraag je aan degene die jou belt voor een date, hè? Dus ja. een man die, of vrouw die jou belt, dan ga je persoonlijke gesprek mee halen. Ja, ah, er zit ja.
1: echt tijd in. En um, dat vind ik ook belangrijk, want zeker als je dus best wel betaalt... om een dame van mij te zien, dan verwacht ik ook... Dat iemand een fantastische avond, middag, week, whatever beleeft.
0: Een week, nou, dat moet dan wel een hele rijke man zijn. Hè?
1: Nou ja, er zit nu een dame voor mij in Praag een week, dus het kan echt. Nou,
0: fantastisch Ja. Het is een mooie stad ook nog, dus
1: zeker. Ja, maar het kan dus wel allemaal. En het gaat er dus om, hoe ziet die beleving eruit? En kunnen we het ook bieden? Nou, meestal is het antwoord ja. Maar ik vind dat belangrijk om daar eerlijk over te zijn. En Wanneer is het nee? Als ik dames heb die uh, dat niet willen of niet kunnen, of wij hebben zelf ook bepaalde grenzen. Ja,
0: precies, maar is het natuurlijk logisch? Uh, ja,
1: precies. Dus sommige dingen willen we ook gewoon niet bieden.
0: En wat bijvoorbeeld niet, of is dat weer te persoonlijk?
1: Nou ja, alles met bloed, poep en dat soort dingen, dat...
0: Uh, nee, dat gaat ook wel weer verder inderdaad. Dat
1: vind ik best wel intens. Um, kijk, wij zijn geen dominatrix, bijvoorbeeld. Um, ja, en zo zijn er zijn nogal wat andere. Maar kan, kan,
0: maar kan het niet zijn dat er bijvoorbeeld een dame bij jou is die daar geen enkele moeite mee heeft? Die dan zegt, nou, maakt mij niet uit. En
1: nee, dat is gewoon niet ons beleid.
0: Nou, je, heb, je, heb je dus een grens ingetrokken ja. zelf? Ah, oké. Okay, nee.
1: Ja, dat is gewoon niet ons beleid.
0: Oké, okay, dus luisteraars, daar ligt de grens.
1: Ja. <laughs> ja, maar er zijn wel ook heel veel dingen wel mogelijk. Ja, Alleen, natuurlijk, ja, ik logisch. vind het belangrijk om het goed uit te vragen, wat wil iemand? En soms hebben ze daar niet over nagedacht. En dan is het misschien juist belangrijk om daar eens goed over na te denken. Of als koppel, weet je, waar liggen jullie grenzen?
0: Ja, hoe werkt dat? Want dat is iets wat veel mensen volgens mij niet weten. Maar uh, je hebt ook veel vrouwelijke klanten, maar ook veel koppels, hè? Of, Ja, heel maar. veel
1: koppels hebben wij.
0: En hoe werkt dat? Want uh, dat is natuurlijk, uh, hoe, Waarom gaan koppels jou benaderen?
1: Uh, nou, Onder andere omdat ik ook relatietherapeut ben...
0: Kind toch 27 en je hebt de hele wereld al in je zak niet te geloven. Ik
1: heb naast dit, uh, naast dat ik begon met dit bedrijf, had ik ook de studie relatietherapeut en ik heb het samen uh, gedaan. Ik had niet verwacht, ook al het meteen zo sky high zou gaan. Mijn bedrijf, dus het was ineens even heel druk.
0: En je, je zat je een aan de, aan de ene, ene moment van de dag tegenover jouw man en een vrouw die hadden behoefte aan counseling en een uur later ging het telefoon van dat je,
1: ja, of,
0: of tijdens <laughs> dat gesprek ook. Weet je wel, dat was helemaal leuk.
1: Ja, het is best intens geweest. Mm -hmm. um, maar ik ben relatietherapeut, officieel. En ik weet precies wat er voor nodig is om een koppel op hun gemak te stellen. Dus,
0: wat dan bijvoorbeeld?
1: Nou, ze moeten het gevoel hebben dat niet iemand hun relatie indringt. Mm. Het is een aanvulling. En uh, zeker in het begin, veel koppels hebben dit nog nooit gedaan... maar hebben wel bijvoorbeeld de fantasie om een trio te beleven. En dat moet gewoon in alle respect gebeuren. Dus van tevoren vraag ik ook altijd uit... Zijn er regels? Zijn er dingen die jullie misschien niet willen? Hoe zou jij bijvoorbeeld vinden als uh, jouw partner seks hebt met mijn dame? Ben je daar oké okay mee?
0: Precies. Maar gaat het van die vrouwen dan soms ook uit? Of is het puur van de mannen uit in een koppel?
1: Nee, meestal vanaf de vrouw. Dat is juist het leuke hieraan. Vindt Fascinerend
0: ik zeg. Ja. Dus die dames zijn dan getriggerd omdat met een vrouw samen... Of is het een cadeautje voor die man? Dat kan ook hè, natuurlijk. Nee, het is
1: echt een cadeautje aan hun samen. En uh, ze geven dan ook echt aan van... hè uh, Mijn vrouw vindt het leuk om eens intimiteit op te zoeken met een vrouw... en we vinden dit bijvoorbeeld spannend... of we willen een keer echt een tantra-beleving... met een vrouw erbij uh, ervaren. En eigenlijk, dat is allemaal mogelijk. Maar het moet wel op zo'n manier gebeuren... dat het ook echt voor beide van het koppel... een fijne ervaring is. En dat is belangrijk, want dan kijken ze er ook... op een positieve manier beide op terug.
0: Ja... Nee, je omschrijft het allemaal wel heel mooi zakelijk. Ik probeer steeds maar weer tot te poken. Een beetje. Wat ik er leuk... Nee, maar ik
1: meen het oprecht. Nee, ik het is niet je, ik zakelijk bedoeld. Maar dit is wat ik juist zo mooi vind aan dit werk. Dat je echt een beleving kan creëren... waar ze als koppel heel gelukkig daarna op terugkijken. En vaak krijg ik daarna berichtjes van... Hou, we hebben het zo fijn gehad... en we liggen nog heerlijk na te knuffelen na deze beleving. Ja, dan gaat mijn hart echt smelten, want dat vind ja. ik superleuk om te horen. En dat is mede waarom ik dit bedrijf uiteindelijk ben gestart. Omdat ik het zo fijn vind om de ervaringen van zowel mijn dames te horen als mijn klanten.
0: Mm -hmm. Maar ik denk ook dat het grote voordeel is dat je... Als ik mijn ervaringen met uh, trio's terugkijk, dan is het uh, vaak lastig. Omdat je uh, bijvoorbeeld merkt dat... Uh, mijn interesse naar de nieuwe dame was groter... dan eigenlijk gezond was voor de andere dame, zeg maar. Of omgekeerd. Dat kan een van de dingen zijn. Dus het verleggen van de focus van degene die de derde persoon is... Dus nou, de dame die jij levert, zeg maar, die is natuurlijk een pro... en die snapt heel goed dat ze de aandacht moet verdelen... en hoe ze dat moet doen. Ja. En als je dat zelf organiseert... zijn de kansen op spanningen natuurlijk veel groter. Het voordeel van een pro is ook dat je... Uh, ja, het is een beetje een business deal. In de afloop is het klaar, even heel bot gezegd. En dan gaat iedereen zijn eigen weg. Maar het is nooit invasief. Het zal nooit je relatie verstoren.
1: Nee, je hebt niet nog kans dat iemand daarna nog... of je partner gaat appen of zo met haar. Nee, dat van dat het was ik. gezellig. Of, ja. uh, nee, inderdaad, het is heel erg veilig voor je relatie.
0: En ontstaan daar dan ook, uh, laten we zeggen, herhalingsafspraken uit? Hoe gaat dat dan in zo'n ja,
1: werk? Ja, 98% komt terug. We hebben, toevallig hebben we het laatst even Zerhuis? uitgezocht... <racht> 98 procent, ja.
0: En uh, jij zegt, ja, je moet natuurlijk wel enigszins vermogend zijn. Uh, want uh, jouw uh, minimale uh, uurafname is drie uur, zei jij, staat op de website. Ja. Daar ik.
1: ja, ben ik ook de enige in, in Nederland die heel Ja, doet. dat
0: vond ik juist ook zo aan de ene kant heel moedig. Aan de andere kant betekent dat dus ook dat dat blijkbaar werkt. Want anders kun je dat soort, die, die, nou, die businessmodule niet volhouden. Dus ik vind het heel slim dat je, ik bedoel, wat ik er goed aan vond, wat ik las was dat je zegt van, nou ja, je hebt tijd nodig om elkaar te leren kennen. En je kunt bijvoorbeeld las ik ook een dinner date doen van vier uur. Ja. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ik ben een man en ik wil bij jou een dame boeken. Ik bel je op en wat? Dan zeg je tegen, ja, nou, ik heb uh, ik, wil, ik heb een leuke vrouw gezien op de website, mevrouw X. Met haar wil ik graag op stap. En wat zeg jij dan? Dat kan.
1: Uh, wat heb je in gedachten? Uh,
0: nou, ik hou, ik hou van uh, ja, een, beetje, een beetje slimme vrouw, een mooie dame die uh, wel uh, mooi is in de, zin van, in de breedste zin van het woord. En uiteraard dat ze ook openstaat voor kink, want ik ben natuurlijk zo'n kinky like El. Dus in hoeverre, uh, wat, uh, um, ja, heb je zo iemand? Is zij dat die vrouw die ik leuk vind? Dan
1: nou, ja. zou ik vragen, hoe ziet die kink eruit?
0: Oké, okay, nou, bijvoorbeeld, ik ben op latex. Ik vind het heel ja. leuk als vrouwen latex dragen en... Uh, het kan ook gewoon een mooie lingerie zijn, maar latex is wel echt een fetish van mij. Dus uh, een ketsuit of een mooi corset met kousen, uh, maskers vind ik heel opwindend uh, van latex. Uh, ja, zou ze dat leuk vinden?
1: Dat ligt dan dus echt aan de persoon die je dan zou opnoemen?
0: Nou ja, goed, ik noem nu mevrouw X. Zou mevrouw X dat leuk vinden?
1: Ja, dat, zeg maar, nee, ik, ik heb verschillende dames, jij, ja. snap je? Dus,
0: hoe stel jij die vragen? Dat vind ik zo leuk. Ik ben zo benieuwd hoe jij over zo'n gesprek aan gaat.
1: Nou, ik zou een vraag heb je zelf zo'n pakje... of wil je dat ze zo'n pakje meeneemt? En is het dan van echt leer of is het gewoon latex ook goed... Uh, Snap je? Dat, mm -hmm. En wat doet ze dan? Wat vind je dan fijn tijdens zo'n sessie? Wil je een soort BDSM sessie bij? Zeker, zeker. Ja. Oké, okay, en hoe ziet die BDSM sessie er dan uit? Wil je echt de vernedering in? Wil je meer pijnbeleving? Wil je een combinatie van beide? Beide. Ja, en dan ga ik kijken. Ja, goh, vind je zo die, ondertussen? Ja, ja, dan ga ik ondertussen kijken. Oké, okay, uh, die wil dat niet, die wel. Oké, okay, dan hou ik ongeveer die over, en dan. He, zijn ja, er dan ja. nog extra dingen wat je erbij zou willen? Zou je het bijvoorbeeld spannend vinden als een cold shower erbij doet? Of vind, als, uh, uh, of vind je het spannend als Kas Kurt? Of vind je het spannend als. Snap je? Dus daarin ga ik kijken: oké, okay, wie past daar dan bij? Um, en dan zeg ik: Oké, okay, nou als je, jouw beste match is die. Uh, en dat oké. kan dus iemand anders zijn als nee. die jij in eerste instantie hebt gevraagd. Ja. En dan zeg ik je: ja, Oké, okay, prima, je kan met haar afspreken. Maar dan moet je er rekening mee houden dat dit, dit, dit en dit niet kan.
0: Ja, precies. En dat zal vaak ook al dan doorwerken in de rest van de beleving. Omdat dat met de mindset ook te maken heeft natuurlijk. En ja, ik ook... wil graag
1: uh, een match maken waarin zowel de dame het super naar de zin heeft als jij. En um, dat kan alleen als jullie allebei iets doen wat je leuk vindt. Mm -hmm. en het heeft geen zin om iemand...
0: Nee. Ja, uh, Esmee heeft haar ja. hondje bij vandaag, af luisteraar. Dus als je wat gebrom in de achtergrond misschien... dat is dan de hond die on, ontevreden rond wat hij op de stoel moet liggen. Maar dat is maar eventjes... Uh...
1: Nou, dat is denk ik omdat hij een ander hondje hoort plaffen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Mijn buurman hebben, ja. uh, we hebben ook honden. Meerdere de, de, de podcasts worden opgestierd door het geblaf van de buurhonden. Dus, ja. uh, maar goed, vertel verder. Dus jij wil graag die match goed laten verlopen. ja. Um, maar, en hoe, en hoe, en dus blijkbaar 98% uh, komt terug, zeg jij. Dat is niet alleen koppels, maar in general hè, van, ja. je, van je opdrachtgevers. Of ja. ver, um, hoe, um, dus je doet iets goed blijkbaar met je ook dan. Hoe gaat dat precies dan? Um, dus ik heb afgesproken en dan krijg je een bedankje van de klant. Um, ja, ik
1: vraag altijd, ook al heeft iemand al heel vaak geboekt... ik vraag altijd, hoe was het? Dat doe ik altijd. Mm -hmm. Bij iedereen.
0: En dan doe je dat ook bij, uh, bij de dames die voor jou werken, toch? Zei je?
1: Ja, daarna uh, ga ik met ze uh, een evaluatiegesprek aan. En dat is, ja, dat klinkt heel. Zakelijk een evaluatiegesprek. Maar het is ook vooral. Ja,
0: emotioneel te groot, denk ik. Ja.
1: ja, het is ook vooral goh. Hoe was het? En het is heel fijn als. Uh, want ik bel ook om drie uur 's nachts. als een date afgelopen is. Um, dan is het heel prettig. Want je zit soms nog heel erg in die adrenaline. van. oh, het was leuk. en ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. En dan is het fijn om even te kunnen ventileren.
0: Even voor mijn info. gaan die dames, gaan die dames dan. alle de details van de date met jou doornemen?
1: Nee, maar het is meer gewoon. We hebben dit gedaan en het was super leuk. En we hebben dat gedaan. En uh, volgende keer gaan we waarschijnlijk dit en dit doen. Gewoon even.
0: Klankbord, zeg maar.
1: Ja, dat je, je bent vaak meer een klankbord. En soms hebben ze ook dat ze zeggen: ja, uh, en uh, ja, volgende keer wil die dit of dit. Nou ja. Hè, zou ik misschien een extra cursus kunnen krijgen hier en hierin? Want ik denk dat ik dat dan wel fijn vind. Ik wil graag leren
0: hoe ik naalden moet breken. Oh nee, dat deed je niet. Oké, okay, hoe ik met zweepjes moet slaan op een bepaalde manier. Bijvoorbeeld, noem maar iets.
1: Nou, bijvoorbeeld Shibari. Dat is ja, een uh, de... cursus die ik onder andere geef. Doe je zelf? Ja, dat vind ik heel leuk Shibari.
0: Is dat just... Oh, dan ken je Bob waarschijnlijk ook wel van Rookmarks misschien. Of... Nee. Zijn er zijn maar een paar in Nederland die dat doen, hè? Shibari.
1: Ja, maar ik doe het echt puur alleen voor mijn dames. Dus ik geef verder niet voor andere mensen. Het is echt puur alleen voor de dames van Eslabel. Okay. Okay.
0: Um, Heb je dan ook een van je eigen dames die je gaat knopen? Of hoe werkt dat dan? Of die met een pop? Of hoe, want je baren is behoorlijk heftig, hè? Dat moet je echt wel weten wat je doet.
1: Ja, ja, klopt.
0: Ja, nee, en dan vertel je verder en dan zeg je. Ja, nee, nou ja, we
1: gaan dus echt op cursus. Dus er zijn dan meerdere dames uh, die dat dan graag willen leren en dan gaan ze op elkaar oefenen. En dan ah. loop ik ondertussen rond en dan zeg ik: Oké, okay, dit klopt niet, want je, de knoop zit hier niet goed en dat gaat bijvoorbeeld echt vervelend zijn. Of ja. let hier op. Of kan er ook of, schade uh, aan je
0: zin en zo. Precies geven. daarom.
1: Ja. Het, is, het luistert heel erg nauw, dus het moet echt heel erg goed zijn. Uh -huh. um, en dan ga ik een middag, kijk, weet je, Shibari, dat. It takes time om dat echt goed te leren. Dus je begint met de basis. En als de basis er goed in zit... dan kan je steeds een beetje meer leren. Mm -hmm. um, en dat is gewoon belangrijk... dat het op een goede manier gebeurt.
0: Ja, zeker, zeker. Um, Oké. Okay. Um, maar goed, even terug nog naar jouw... Um, uh, vorm van, uh, uh, van daten. Dus je hebt dan de... Uh, de dinner date, zeg maar. Dat is eigenlijk een date waarbij er niet zeg maar intimiteit plaatsvindt. Dat is puur elkaar leren kennen, begrijp ik. Als dat goed geweest, hè?
1: Nee, nee. een dinerdate dat begint vanaf vier uur. En is zeg maar de bedoeling dat je minimaal twee uur aan het dineren bent. Mm -hmm. En daarna kan je inderdaad, uh, zeg maar, je toetje in de slaapkamer opeten. Gezellig luisteraars, ja. Uh, maar het is wel de bedoeling dat je elkaar inderdaad eerst echt beter leren kennen. Mm -hmm. Aan de hand van een diner.
0: Ja, ja, eigenlijk persoonlijk krijg ik een beetje het gevoel nu... dat het heel erg lijkt op een gewone date hè, wat jij creëert. Ja. Het is niet het gevoel dat je iets doet waarvoor je betaald hebt eigenlijk. Uh, het is meer het gevoel van... goh je, het voelt bijna gewoon alsof je met een vriendin op stap gaat... of je vriendin.
1: Ja, ja het is echt inderdaad... het zou met iedereen kunnen.
0: Mm -hmm. Ja. Nou, bijzonder hoor. Zeker. Um, maar die onvrede die jij dus voelde in het begin... Is het, heb je nou het idee dat het jou ook helemaal is... Ge kijk, de, de cijfers zeggen van ja, maar heb jij het gevoel zelf... dat het helemaal is gelukt om uh, waar jouw onvrede zat... dat je niet genoeg begeleid werd? Um, hoe is de feedback daarop van jouw uh, collega's nu, van jouw companions?
1: Ja, die zijn heel erg blij, omdat vanaf het begin wordt je helemaal klaargestoomd om dit werk te doen. Het is dus niet zo dat als ik je aanneem, dat ik zeg... nou mooi, dan kan je morgen beginnen.
0: Nee, hoe gaat dat? Ik ben dus jou aangenomen als dame, en wat dan?
1: Dan krijg je van mij eerst een basiscursus, die moet iedereen doen. Uh, en daarin leer je eigenlijk wat moet je mee, wat moet je aan... wat moet je zeggen als je moeilijke vragen krijgt... of waar je geen antwoord op wil geven. Wat zeg je dan? Ja, dat, dat soort dingen, dat kan ja, ik echt... In de, ja, ja, ik ga niet ik al dat, dat soort niks. dingetjes vertellen. nee nou, sorry. Ik ben zo
0: nieuwsgierig, dat vind jij juist leuk.
1: Nee, omdat het, weet je, dat is heel erg persoonafhankelijk. En zo'n cursus duurt echt iets van vier uur. Dus.
0: Oké, okay, achter elkaar door of is dat verdeeld over tijd. Nee, dat is
1: één cursus.
0: Er komt nu een vraag in mij op. Hè? Hoe beoordeel jij de seksuele vaardigheden van zo'n dame? Want dat is weer heel wat anders. Hè? Iemand kan bijvoorbeeld intellectueel ontwikkeld zijn en invoelend zijn. Maar dat wil niet per se zeggen dat de dame in kwestie... ook de finesse heeft in het lichamelijke, zeg maar. Hoe, hoe test je dat?
1: Ja, dat is echt ervaring. Dus ik kan wel, mijn radar staat zo goed afgesteld, Aha. dat ik, ja, kan ik wel beoordelen. Ik ga niet zeggen van, hoi, hier is een klant... hij gaat je even heel plat gezegd even uitproberen... kijken of, of je wat kan.
0: Nee, dat is natuurlijk die nee. andere uiterst. Dat is, dat is in de onderwereld, zeg maar. maar ja,
1: ja, daarom. Nee, dat, dat, dat hebben dus, wij niet. Ik was heel
0: benieuwd hoe je dat dan doet. Maar dat is jouw intuïtie waarop je dat doet, dus, zeg maar.
1: Ja, kijk, dames die hier zich voor opgeven... dat zijn een bepaald soort type dames... die hier al sowieso, uh, ja heel geïnteresseerd in zijn. Mm -hmm. Die doen dat niet zomaar.
0: Nee, maar je zegt net zelf, je krijgt er 50 per week die geïnteresseerd zijn, maar dat zegt niks over hun, nee. over hun vaardigheden, maar dus dat bedoel ik meer te zeggen.
1: Nee, maar ik heb dan al zoveel gesprekken gevoerd. Ja, op een gegeven moment weet je het wel. Op een man. gegeven moment heb ik wel door, want ik vraag behoorlijk door bij mijn dames, dat ik denk, oké, okay, dit zit er wel in of dit zit er niet in. En het is ook, je hoeft ook niet alles leuk te vinden. Nee, nee, nee,
0: nee. Je dan gaat meer om vaardigheid naar, je, naar, je, naar degene die jou in. als een koppel. Uh, heel simpel, als hij nou met een vrouw of een dame heeft gezongen, is dat misschien best wel voor de, jouw companion ook een ding. Als dat, voor het dat, dat bedoel ik meer. Ja,
1: ja, dat is het ook. Dus dan zeg ik altijd... nou, dan weet ik niet of dat handig is om dat te doen. Misschien ja, moet ik... je dan eerst even kijken... Hè? voel ik me daar wel comfortabel bij. Dan zou ik eerst zeggen van... nou, we doen eerst dit soort dates en dan gaan we kijken hoe dat is... en uh -huh. hoe dat gaat. Het is een proces.
0: Ja, precies. Um, maar er komt dus een moment dat ze dat wel gaat doen ik denk dat het voor, Wat ik een beetje proef uit jouw omschrijving, dat vind ik heel leuk... is dat je eigenlijk ook een beetje aftast of een dame... misschien, misschien heeft ze nog wel nooit een dame gezoend... maar toch voor zo'n eerste, eerste keer dat gaan doen... kun je toch een beetje het gevoel hebben van, nou, dat kan ze wel. Gewoon lekker een kans geven. Volgens mij gaat het wel goed. Zo werkt jouw... Ja, daar een beetje of.
1: Nou, het is, nee, dat, dat is te makkelijk. Het is nee, niet van oh, oh simpel, ik heb dat dus, nog uh, nooit gedaan. Nou, we kijken wel eventjes of het goed gaat.
0: Nee, maar na een tijdje als het een beetje voor jou gewerkt heeft.
1: Als je inderdaad al een aantal dates hebt gehad en dat gaat goed. En dan, hè, je bouwt dat langzaam op. Dus het kan nooit zo zijn dat je eerste date meteen een heftige SM-sessie
0: is. Nee, oh, jammer. Nee. Damn.
1: Nee, nee. Het wordt echt heel voorzichtig opgebouwd. Um, dat is namelijk ook belangrijk. Hè? Iemand moet zich goed bij voelen, die moet vertrouwen op uh, krijgt dat het goed gaat, dat ze dit kan. Um, en vanuit daar ga ik dan kijken. oké, okay, Wat staat er bijvoorbeeld op haar verlanglijstje? Wat zou ze graag willen?
0: Ja, hoe zit dat? Als een dame bij jou komt en die zegt ik ben ik wil heel graag dingen in. Want ik ga een beetje op King doen, omdat deze podcast daarvan een deel over gaat. Hè? Want die mm -hmm. zegt, ik wil bijvoorbeeld graag meesteres worden. Gebeurt dat wel eens? Heb je dat wel eens gehad? Of? Ja,
1: ik heb meerdere dames die die ambitie echt wel hebben. Mm -hmm. En dan krijg je van mij meerdere cursussen waardoor je dat
0: leert. Ja, want jij bent zelf ook meesteres geweest. Ja. Um, en hoe is dat gegaan? Zou je dat met ons willen delen? Want uh, je was dus eerst ben je begonnen in die, in die industrie. En toen ineens... Hoe, want je bent niet zomaar van de ene op de andere dag meesteres.
1: Nee, ja. En het probleem is dus ook dat bureau begeleide je niet. Dus die zei dan, je,
0: kreeg, je kreeg een zweep mee en zegt succes. Wees nou ja,
1: mee. in principe wel. Alleen zelf ben ik ook heel kritisch op mijn eigen handelen. Um, en ik vind... Dat vond ik toen ook... Uh, dat als een klant daarom vraagt... dan moet het ook echt dat zijn. Precies. Ja. En niet uh, met je halfbakken werk. Want dan, uh, ja, dan kan hij ook zijn buurvrouw vragen... bewijzen van... Dat vind ik dan niet interessant. Dus mm -hmm. ik ben zelf gewoon een sms meesteres gaan opzoeken... En ik heb gevraagd: hoi,
0: Hallo. wil je mij dit
1: leren? Want uh, ja, ik, ja, ik wil heel graag weten hoe dat is, uh, hoe dat voelt. Mag ik misschien, ja, klinkt raar een dag met jou meelopen dat jij oh, mij gebeurt, dingen
0: leert. Het gebeurt veel, ik Het het veel, ik ken meerdere mensen ja. Christen, commercieel die dat doen gewoon. Vind het zo ja, leuk, precies. Ja. En dat,
1: ja, ik heb echt, ik mocht heel erg met mijn handen, ja, handen dichtknijpen. Superleuke vrouw. Nou, uh, oh,
0: kennen we haar. Ik heb een beetje elke meesteres in Nederland hier al in de podcast gehad.
1: Ja, dat kan. Was de
0: meesteres uit Den Haag toevallig?
1: Ja, ik vertel niet wie het was.
0: Oké, oh, dat vindt ze niet erg hoor, maar goed, maakt niet uit.
1: Nee, nee. Oké.
0: Okay. Ik, ja, ik probeer natuurlijk voor de luisteraars en zo rijk mogelijke podcast te krijgen. Nee, je snap je
1: Ja, Het was een fantastische vrouw. Uh, misschien kennen jullie er wel. Ze komt wel eens op tv, maar ik vertel niet wie het is. Oh. Uh, Oké, okay. nou. er zijn
0: er meerdere, maar dan nog weten we nog niks. Nee, ik ik hou het buiten, een beetje spannend. Ik, ik ga je buiten de opname straks vragen. Ik zal het niet, ik zal het niet doorvertellen, beloofd. Maar goed.
1: Maar dat was in ieder geval echt. Super fijn, super leuk, heel erg veel van geleerd. Mm -hmm. um, ja, en vanuit daar had ik wel het vertrouwen van oké, okay, uh, voor wat deze meneer vroeg, dat kan ik. Mm -hmm. nu. Maar zonder haar begeleiding had ik dat zeker niet gekund. En nee. dat is ook waar ik tegenaan liep, dat als je iets graag wilt leren of als je iets, een, iets van een aanvraag krijgt, dat je denkt ja oké, okay, ik vind het een super leuke aanvraag en het triggert me wel, maar hoe doe je dat dan? Um, want als je zegt, oké, okay, we werken in het hoge segment... dan verwacht ik ook wel dat je je dames zo opleidt... dat ze dat ook kunnen.
0: Dat heb je ook geleerd. Kijk, in mijn ogen is het zo dat echte dominantie... dat zit in je hoofd, hè?
1: Ja, het is een attitude.
0: Het is een attitude, maar het is ook een, een mindset, een mindfuck. Het is ook heel erg dat stuk en dan komt de handeling erachteraan. Maar, um... Je
1: moet het voelen. Je moet het ook zelf echt kunnen beleven. Precies, ja. En als je het zelf echt voelt... Dan kan je ook de situaties inspelen en dan kan je daarop reageren. Ja. Want een SM-sessie, dat staat nooit vast. Dat is altijd een samenspel tussen je slaaf en, in mijn geval, mij doen als meesteres.
0: Dan ja, dat hoef je mij niet te vertellen.
1: Nee, precies. Nee, maar het zijn nee. meerdere luisteraars. Dus... Ja, dat is waar. Dus je dus hoeft een beetje het te klagen,
0: maar ik vind het fantastisch dat je het vertelt. Ja, maar het is inderdaad zo. Um, maar die, inv uh, die invoelendheid is denk ik key, hè, Dat is heel belangrijk. Ja,
1: als je het niet voelt, dan kan je het net zo goed niet gaan doen.
0: Nee, maar ik vind, nu je dat zegt, vind ik echt fantastisch. Omdat um, voor mij vallen heel veel dominante dames door de mand. Omdat ze gewoon het niet voelen. Die staan daar echt geld te verdienen. Ja, dat is een probleem. En dat voelen die mannen ook. Ik heb bijvoorbeeld meerdere commerciële vriendinnen van mij. Waarvan ik weet dat ze dat ook met een paar dates in de week doen. Hè? Een paar klanten hebben bijvoorbeeld. Of soms meer op een dag. En die zeggen allemaal dat ze heel vaak mannen krijgen die bij hun eindelijk thuiskomen. Die het gevoel krijgen van Goh, ik ben nu bij een echte meesteres en niet bij iemand die maar wat staat te doen. Want dat is wat ja. kijk, dat moet. Dat het is de...
1: ook een vorm van acceptatie hè. Je mag er zijn. Je mag er ook zijn als slaaf. Je mag zijn zoals je wil zijn. En mm -hmm. we gaan dit samen doen. We gaan samen deze wereld instappen van op van ons op dat mm -hmm. moment. Mm -hmm. En. Um, als je het niet voelt en niet wil beleven, dan moet je dit niet gaan doen. Daarom vraag ik ook altijd heel bewust aan mijn dames... oké, okay, weet je wat het inhoudt? Wat, wat vind je er dan leuk aan? Want ze mogen voor mij alle extra services kiezen zoals ze die willen... maar als ik het gevoel heb dat het er niet in zit, dan nee, zit het er niet in.
0: Nee, klopt. Dat is heel, maar heel goed dat je dat filtert... omdat ik denk dat je daar ook je klantenbinding goed mee houdt. Want ik denk dat een man die dat voelt... Ik als onderdanige in mijn onderdanige, ik heb ook een dominante kant, heb ik ook uitgewerkt intussen. Maar de, en dat doe ik precies hetzelfde. Je had het net bijvoorbeeld over Tantrisch, dat je Tantrische ervaringen biedt. Uh, ja, dat doe ik omgekeerd met dames die bij mij onderdanig zijn ook. Doe ik heel veel energy play mee, waardoor je ze gewoon zeg maar met puur met energie of met één vinger of twee vingers kun je iemand helemaal gek maken op een bepaalde manier. Daar ja. heb je geen zweep voor nodig. Nee. En als je dat kunt voelen uh, zelf, dan kun je het ook op een ander overbrengen. En dat vind ik fascinerend, maar eigenlijk zeg jij precies hetzelfde. Jij vindt dat een criterium voor jouw companions om zo te werken, toch? Dat is belangrijk.
1: Ja, per extra service, want een SM-meesteres is iets wat erbij komt. Daar dat, kan niet, je dat is in, extra, ja. Ja, okay. ja, daar kan je in specialiseren, zo moet je het zien. Het is een specialisatie mm -hmm. uh, en niet iedereen kiest daarvoor... Maar dat is ook goed. Want ik wil dames die dat, Variabel, ja, ja. die dat willen. Dat ze het ook echt willen. Dat ze het ook echt leuk vinden. Heb je,
0: ook, heb je dan ook echt zo'n bitchmiddag? Dat jij met drie domina's daar zit. En je ja. ervaringen uitwisselt. Ja. Van, nou, echt fantastisch. Ja, Vertel, dat is nou, dat wil ik natuurlijk. Ja, dat lijkt me ook.
1: Ja, nou ja, dus, ja wisselen ook regelmatig ideeën uit. Van, oh, heb je dit al een keer geprobeerd? Of heb je dat al een keer gedaan? Of uh, ja, dat is super leuk. Maar het is ook een heel warm team, hè? Dus als er ook nieuwe dames zijn, of weet je, ik geef natuurlijk heel veel cursus, bijvoorbeeld ook gewoon een etikettentraining. Ja, precies. Um, dat is heel goed, hè? Ja, omdat, weet je, in een Michelinse restaurant moet je op zich wel alle etiketten kennen. Er
0: liggen er zes lepels links en zes rechts of zo. Ja. Dat, want ik ken ze niet allemaal, maar. <laughs> Excuus daarvoor. Nu voel ik me gelijk weer zo: denk van oh mijn god, ik weet de etiketten niet.
1: Ja, ja, dat is dus heel belangrijk. Maar dan is het niet alleen een middag etiketten. Dan is het ook gewoon een middag lekker bij kletsen.
0: Zo'n kinky etikettenmiddag, zeg maar.
1: Nou ja, niet iedereen doet dus kink. Maar er zijn dus ook gewoon heel veel verschillende dates. Of oh, heb je dat al een keer gedaan? En heb je dat al een keer gedaan? En oh, dat is leuk. En ze wisselen uh, gewoon vaak ideeën uit... of als ze weten dat iemand op een reisje is geweest... dat ze zeiden, oh, wat leuk, hoe was het? En ja. het is gewoon echt een fijne... Uh, het is echt thuiskomen.
0: Het is een soort uh, ja. family voor jullie onderling Ja. Maar ik denk dat veel luisteraars, of een aantal daarvan... zeker de serie Meisje van Plezier zullen hebben gezien... of gelijkwaardige series, zover die er zijn... Um, dat was voor jou een inspiratie. In hoeverre komt dat overeen met de werkelijkheid, die serie?
1: Er zitten echt wel componenten in die matchen met de werkelijkheid. Maar ja, net als met alles. Dus als alles. die man die
0: verliefd op haar is... en die staat met die baard in die serie, dat is allemaal waar. Dat gebeurt bij jou wel Het waar?
1: gebeurt wel eens dat een klant verliefd wordt op een dame... Um, ja, dat, dat kan gebeuren. Het is menselijk. Het is mensenwerk.
0: Maar die moet dan zijn huis verkopen om haar te kunnen blijven zien, basically, toch? Nee,
1: en... nee, dat doen we niet. Nee. <laughs> nee, dat is dan dus weer het wat, seriecomponent wat,
0: erin. Ja, precies. Wat, ja. wat gebeurt, wat, hoe grijp je dan in? Want dat krijg je op een gegeven moment in de gaten natuurlijk. Of...
1: Ja, ja, vaak uh, ja, krijg je dat op een gegeven moment wel door. En dan zeg ik, ja, dan, dan grijpen we wel in. Mm -hmm. Niet alleen voor mijn dame, maar ook voor hem.
0: En het gebeurt het andersom ook, dat een dame verliefd op een klant wordt? Is dat wel eens dat...
1: Nee, dat gebeurt echt nooit. Nee?
0: Nee. Want ik weet dat het gebeurt. Hè? Ik ken dames die dat hebben meegemaakt. Die in de business op andere manier werken... maar die wel op klanten verliefd werden.
1: Ja, in mijn business gebeurt het niet. Nee? Nee, nooit.
0: Maar komt het omdat jij ertussen zit of hoe werkt dat dan?
1: Nee, dat komt omdat ik dames uitkies... of nou ja, selecteer vanuit het sollicitatieproces... die afstand en nabijheid kunnen scheiden... En ondanks dat het uh, heel intiem is... want het is een hele intieme dienstverlening...
0: Zeker met kink erbij. Het is geestelijk... Eh, wat voor luisteraars, weet je dat, groot deel wel, denk ik. Of niet, ja, weet ik trouwens niet. Maar binnen de BDSM kun je ook behoorlijke diepe lagen bereiken, zeg maar. Dat gaat verder soms dan gewoon de zaakjes een gewone date.
1: Ja, maar dan nog kunnen ze dit goed scheiden. En daar uh, krijgen ze ook... Ja, weet je, ik ben daar ook voor... Ja, dus na een date vraag ik, hoe was het? En dat helpt daar ook bij. Ik ben heel betrokken. Mm -hmm. En als ze ergens mee zitten, weten ze me ook te vinden. Dus um, nee, er zijn heel veel dames... die worden heel vaak teruggevraagd door dezelfde klant. Maar dan nog blijft het wel hun werk. Ja. Of hobby.
0: Ja, hobby waar ze hun werk van maken, zeg maar. Ja. ja. En is het zo dat als bijvoorbeeld... Um, is dan wel eens dat bijvoorbeeld een dame zegt... nou, ik heb eigenlijk maar over het hele periode drie klanten of zo, drie verschillende... en dat die dan vaker zijn, is dat iets wat voorkomt... of is het zo dat ze bijvoorbeeld heel veel wisselen? Ik heb geen idee hoe dat gaat, feit die dames.
1: Nou, vrijwel iedereen heeft vaste klanten. Dat wel, is eigenlijk he? altijd zo, ja.
0: Ja, nou weet ik nog een leuk verhaal. Dat weet je misschien niet, uh, maar er is uh, in Parijs... was er ooit een uh, gelijkwaardig escortbureau... zeg ik maar even aan dat van jou, lang geleden. Um, dat was heel succesvol ook... Um, het geinige is, of eigenlijk het verdrietige is, dat het uiteindelijk is opgeheven. En dat is niet gebeurd omdat het niet goed liep. Dat is gebeurd omdat alle dames in kwestie dates hadden met zeer vermogende heren uit de hele wereld en dat die uiteindelijk met die mannen getrouwd zijn. Dat is echt een fascinerend fenomeen. Dus. Um... Ja, dat is misschien vreemd, maar dat vond ik heel grappig. Want jouw formule is namelijk, vind ik, heel geniaal. Omdat je zegt, ik wil alleen maar dames die uh, een leven daarnaast hebben... en die af en toe voor hun hobby of voor hun lolletje ja. dit doen.
1: Ja, dan zijn ze ook niet afhankelijk van dit werk.
0: Nee, precies dat. Maar je hebt ook minder gedoe dat je uh, ja, concurrentiegedoe krijgt. Want niet, ze willen juist beschermd worden. Ze willen hun ding doen en weer naar huis. Dat is basically het. Dus daar vind ik het zo leuk wat je doet.
1: En ik denk dat dat bureau iets in de screening dan ook verkeerd heeft gedaan...
0: Nou, ik denk dat ze die ene regel niet hadden. Daarom zeg ik het eigenlijk. Ja. Dat ze gewoon die dames konden doen wat ze wilden. Altijd de hele dag door met, met hun klant. En als je inderdaad meerdere keren een week op stap gaat. Want hoe gaat er bijvoorbeeld nog even tussendoor met die dame in Praag nu? Hè? Die zit daar dan een week. Ja. Ga je elke, elke dag dan bellen van: en hoe is het? Ja? Oh echt?
1: Ja, ik ben heel betrokken.
0: Oké, okay. maar is dat dan een afgesproken moment? Of, of hoe werkt dat dan? Zit die klant daar dan bij? Ik, als ja. ik met zo'n dame op stap ben, zou ik denken, hé, hey, wat gek, ze wordt gebeld.
1: Nee, kijk, er zitten hele duidelijke regels aan. Okay. Uh, kijk. Als je dit een week doet, omdat je een week op vakantie bent met iemand, uh, heb je ook af en toe even vrije tijd nodig. Mm -hmm. En dat wil zeggen twee uur dus op een dag is minimaal een vereiste.
0: Even shoppen, even naar ja, Gewoon
1: even tot jezelf komen, want je bent een week lang wel de beste versie van jezelf. En dat is zwaar. Ja. Mensen die zien inderdaad alleen maar de serie Meisjes van Plezier en dat Klopt ook. Kijk, je slaapt in de meest luxe hotels... je eet in de... allemaal Michelin-sterrenrestaurants. Uh, je Saai. hebt hele fijne... Ja, ja, maar je hebt hele fijne uh, klanten... die je met respect behandelen... en die je nou, nog niet op handen en voeten dragen. Um, maar het is ook... Uh, je bent een week dus van huis... en uh, je spreekt dus een week... je familie nauwelijks... of vrienden, of weet ik het wel. Dus je sociale leven ligt ook even een week stil... Mm -hmm. Uh, en je moet zelf ook af en toe even bijkomen.
0: Even appen, even bellen met thuis. Ja,
1: even thuis misschien. Even van, hey, het gaat goed, of weet ik het wat. En even met mij, even je verhaal kwijt. Dat is gewoon belangrijk. En dat is... Uh, het welzijn van mijn dames staat altijd op één. Mm
0: -hmm. en zijn er ook dames die inderdaad dan getrouwd zijn? Of een vriend hebben? Of die dat weten of niet weten? Hoe werkt dat?
1: Ja, er zijn mensen die dat hebben, maar weinig.
0: Jawel hè? Ja, ja. Aha, dus als ik nu weer een, een belangrijke zakenvrouw mee aan tafel zit voor een of ander project... dan is de kans groot dat ze in de vrije tijd een hobby heeft, zeg maar.
1: Dat kan. Ja, geen idee. Nee, het <laughs> ligt kan. recht aan ja, wat je ambities dat... natuurlijk zijn. Ja. Nee, ik
0: bedoel meer te zeggen van dat is het grappige. Je hebt geen idee wie dat zijn natuurlijk. Nee, nee. nee.
1: nee. Ja, het zijn vaak, dat is dus ook inderdaad het leuke. Het zijn vrouwen met een hoge functie mm -hmm. die dit leuk vinden om erbij te doen.
0: Ja, ik snap het wel, want omgekeerd zijn dus mannen met een hoge functie... die eigenlijk amper of geen tijd misschien hebben om een gezin te runnen... of daar geen zin in hebben. Ja, maar geen wel tijd voor. Ja, geen tijd voor, maar wel behoeftes. En omgekeerd zijn er ook genoeg vrouwen die dat hebben.
1: Ja, ja.
0: En dan het stukje waarin jij ook vrouwen uh, aan vrouwen uh, koppelt, zeg maar. Ja. Hoe is dat procentueel iets van te zeggen? Hoe moet dat zien? Is dat 10 30?
1: Uh... Ja, kijk, als je 100 hebt, dan heb je uh, 60 Nee, niet. 50% is man en 30% is koppel en 20% is vrouw.
0: Fascinerend. En vragen vrouwen nooit om mannen? Het is altijd vragen naar vrouwen. Nee,
1: jij, ze vinden het juist heel interessant om echt uh, die klik met een vrouw te ontwikkelen.
0: Mm, mooi zeg. Ja. En is dat in de benadering heel veel anders dan bij mannen?
1: Ja, dat is wel heel anders.
0: Want daar heb je een gesprek met zo'n dame van... nou ja, je wil met een vrouw daten. Haar, haar wensen moeten natuurlijk ook besproken worden. Maar ik denk Zeker. Dat die, maar de vragen van een vrouw zullen waarschijnlijk... heel anders zijn dan van een man, toch? In het
1: nee. Contact. Nee? Nee, dat valt eigenlijk best wel mee.
0: Oké. Okay. Dus je kunt ook heel gericht zijn op handelingen, fysiek en...
1: Nee, want een man vraagt daar weinig naar. Het is wel eens, dat komt er wel bij. Maar de meeste mannen willen echt, die bellen mij... omdat ze een connectie willen vormen... Mm -hmm. Uh, en gewoon op zoek zijn naar een partner uh, die ze af en toe kunnen zien... en waar ze een hele fijne tijd mee kunnen hebben op meerder, in meerdere lagen, zeg maar.
0: Slim. Maar wat is dan anders met vrouwen? Je zegt, vrouwen zijn anders daarin. Wat is dan het verschil?
1: Nou, die aanloop duurt langer. Oh ja? Een man gaat iets eerder over op het fysieke gedeelte. En bij een vrouw, uh, ja, heb je natuurlijk te maken met emoties en gevoelens. En um, ja, daarin moet je dus gesprekswaardigheid... Die moet heel goed zijn. En je moet iemand echt op een goede, rustige manier... daarin kunnen begeleiden. Hmm.
0: Ja, de, kleine, de kleine rakker wordt weer wakker, luisteraars. Hij slaapt je door. Ja. Ja, hij slaapt je. Ja. Maar het betekent dus dat je dan... Is dat dan altijd eerst een verkennende date bij dames onderling? Of hoe werkt dat? Is dat nee, de hinders? duur
1: is in het begin, zeg maar... De meeste man die zegt, oh ja, we beginnen wel met vier uur... en dan komen ze er al vrij snel achter dat het veel te kort is. Mm -hmm. um, en bij vrouwen, die beginnen al meteen met een langere date.
0: Nou oh, ja, jongen. Ongelooflijk. Ja, omdat
1: ze denken, we hebben die tijd nodig. Want ik wil eerst graag... hè connectie met haar echt aangaan. Ik wil haar beter leren kennen. En een man heeft dat ook, maar die denkt dat hij dat in vier uur ook wel redt. Die zijn een beetje ambitieus. Ja,
0: <laughs> maar dan komen ze de dag dat ze nog een uurtje langer nodig hebben. En dat is 300 euro per uur, zag ik op je site. Als je ja. dat losboekt, ja. Want nog heel even over de tarieven. Die vind ik persoonlijk heel schappelijk. Um, los van het feit, uh, waardes zijn natuurlijk altijd heel, de per, uh, perceptie, maar... Um, dus eigenlijk de minimale date is bij jou zo rond de duizend euro, hè? 900 zoveel toch? Voor drie ja, uurtjes.
1: 950 euro voor drie uur. Maar daar komen er dus nog wel reiskosten bij. Uiteraard. Ja.
0: En eventueel andere kosten toch? Reiskosten als er een ticket geboekt moet worden. Of Bijvoorbeeld, ja. ja. En overnachting als dat nog meer. Ja, dat kan ik met drie uur niet, dus laat nergens nee. op. Nee, maar... ja. Oh, nee, gelul. <laughs> maar dan denk ik van, jij zegt eigenlijk drie uur is eigenlijk aan de krappe kant.
1: ja. Bijna niemand boekt drie uur.
0: Oh nee, dus je ziet al gauw op die date van 1200. Heb je ook eentje, geloof ik? Hè? Dat is vier uur of Ja, dat
1: is vier, ja, gemiddelde dates is ongeveer tussen de vijf en de zes uur.
0: Hmm, interessant. Um, ja, dan moet je inderdaad wel een vermogend persoon zijn, toch?
1: Ja, ja er zijn ook mensen die sparen hier heel lang voor, um, hmm. wat ook prima is. Maar over het algemeen heb ik klanten die gewoon maandelijks boeken en gewoon veel terugkomen.
0: Zo, gaaf zeg. Ja, dat is. Um, maar het is ook alle waar naar zijn geld natuurlijk. Hè? Daar krijg je wel wat bijzonders voor natuurlijk.
1: Ja, ja zeker.
0: Goh. En heb jij nooit dat uh, mensen jou bellen die zich niet hebben verdiept in de tarieven? Die met jou heel gesprek aangaan? Ja, dan heb jij dus een, een uur met iemand op de lijn gezeten die wil dan een dame. Bij nee, boeken. ik
1: hoor dat meteen. Dat klinkt ja, heel raar. Ja.
0: Nou vertel, ik bouw je op en zeg ik: Nou, ik zag je site en ik zag een hele leuke vrouw en die wil ik graag boeken.
1: Nee, dat zijn meestal mensen die beginnen met de zin... Uh, ...waar uh, kan ze zo komen? Of zo. Of, uh, oh mijn god, ja. Ja, snap je? dat Dan denk ik al, oh, dit wordt weer helemaal niks. Dat zijn van die mensen die kijken alleen maar plaatjes. En die denken, oh, dat is leuk. Maar die ja, kijken ja. niet één ja, stapje ja, dat, verder. Nee, niet uh, dat dan gesprek dan. duurt niet heel lang, hoor. Nee? Nee, dan vraag ik, goh, was je al op de hoogte van de tarieven? En dan zeggen ze nee. Nou. <laughs> en als ze die dan horen, dan zeggen ze, oh, oh.
0: En dat is ik uh, gedacht had, zeg maar. Kort
1: gesprek. Ja, ja
0: precies. <laughs> ja. Oké. Okay. Je zit veel te zichzelf, bedoel je, te zeggen. Ja. ja. ja leuk. Um, en je bent nu, hoe lang ben je nu bezig? hiermee? heel kort nog pas? Hè? Een jaar en een half, geloof ik? Ja,
1: anderhalf jaar. Zoiets.
0: Mm -hmm. um, en wat is je ambitie? Wat zou je eigenlijk ermee willen met deze service?
1: Um, ik zou nog graag wat willen uitbreiden. Ik zou nog wel graag iets meer dames in mijn bestand willen... Um, Je
0: hebt er nu 150 geloof ik, hè? Of, uh, <laughs> <laughs> nee, ik heb
1: er nu 16. <laughs> um, maar...
0: Dat is wel meer dan bij meisje van plezier, hè? Ze had maar vier of zo, toch? In de vijf. Ja,
1: ja, klopt. Um, en wat ik graag zou willen is: nu doe ik ook veel reisjes, buitenlandse tripjes. Maar Zelf? dat zou ik nog. Nee, nee, nee. nee. Ik doe Over. zelf helemaal niks meer. Ik doe alleen nog maar dit bedrijfje in.
0: Oké, okay, daar komen we zo nog even op terug. Maar je wil ja, uitbreiden. Buiten, dus dat de dames meer naar het buitenland gaan, bedoel je?
1: Ja, nog wat meer reizen. Dat zou ik wel leuk vinden. Ook gewoon dat voor die meiden gewoon heel erg leuk is. Maar mm -hmm. dat vind ik ook gewoon heel erg leuk om te organiseren.
0: Mm -hmm. Voor hun?
1: Voor hun, dat ja, ook
0: een reisbureau beginnen toch? Ja, flauw, maar ik bedoel.
1: Nee, dit is wel even iets anders als een reisbureau. Mm -hmm. Dit gaat echt om de optimale beleving. Dus het kan zijn dat ik een jachtboek of een zeilboot of een privéjet of weet ik het wat. ik vind het wel. Dat vind ik leuk. En ik zou graag.
0: Uh... Wacht even. Dus die klant, die betaalt eigenlijk dus voor de dame in kwestie een week. Noem maar even wat. Ja. Maar die betaalt ook nog het privéjet dan dat ze mee kan vliegen. Uh, bijvoorbeeld, ik noem maar iets. Ja, of
1: business car, klas, uh, tickets. Ja, ik noem maar iets, maar dat vind ik ja. interessant.
0: Dus ja, ja, leuk. Ja, de verhalen zijn natuurlijk wel bekend van uh, allerlei, allerlei heren... die zoveel vermogend zijn dat ze dat kunnen betalen, zeg maar. Want voor die mannen maakt het ook geen zakken uit eigenlijk. Hè. Het is nee, meer. Dat nee is het
1: gaat meer om dat ze willen dat het helemaal perfect geregeld is was dat ze zeggen, ja, kan het ook voor 100 euro minder of zo. Dat nee, vinden ze niet zo heel interessant. Nee, dat snap ik. Nee.
0: En zij willen gewoon eigenlijk dat ze tegen jou zeggen... nou, ik wil graag die, die mevrouw dan, dan zien. En dan zorg jij gewoon dat ze dat. Het moet gewoon geregeld ja, zijn. En precies. het moet gewoon
1: goed geregeld worden. Ja. En dat vind ik leuk. Ik vind het leuk om dingen te regelen. En ik vind het ook belangrijk om uh, nou, dit wat meer zichtbaar te maken. Dus net als dat ik nu... Uh, bij jou in de podcast zit en om hierover ja, te praten. Ja. Vind ik het ook gewoon belangrijk dat uh, dit wat meer wordt besproken. Want dit is iets wat niet heel zichtbaar is. En er zijn weinig mensen die gewoon herkenbaar dit willen vertellen. Uh, en dat is lastig. Ik twiste, ik loop daar veel tegenaan, omdat mensen hier toch bepaalde vooroordelen over hebben. Uh, maar aan de andere kant vinden ze het ook super interessant. Dus dat zijn eigenlijk twee dingen die niet echt met elkaar matchen, maar dat toch. Zo is. En uh, dan loop je soms tegen dingen aan. En dat is gewoon jammer. En ik denk dat als we wat meer zichtbaarheid hierin creëren... en dus wat meer gewoon op mensen hun vragen ingaan... Uh, dat er misschien wat meer begrip ook voor kan komen.
0: Ja, dat is heel erg goed. Daar ben ik ook voorstander van. Dat is een van de redenen waarom ik je heb gevraagd. Ik heb een artikel over jou gelezen in de krant. ik ga je gelijk bellen. Dus je kon gelukkig ook vrij snel. Dat is leuk. Ja, dus ik, ik wil daar ook aan meewerken. Daarom maak ik ook deze podcast. Hè, dat ja. die bespreekbaarder worden. Um, ik denk wel dat uh, de kans groot is dat jij mensen in je leven bent verloren. Net als ik die om wie je bent en wat je voelt en doet uh, dat afkeuren. En daar bijzonder op kunnen reageren. Ik denk zelf altijd van dat mensen die zo reageren, die, uh, daar ben ik best wel stellig in. Mijn ogen missen die in ieder geval een stuk openheid in denken. Vaak zit er een boel eigen frustratie achter. Uh, eigen verdriet, eigen pijn, want misschien hadden ze zelf ook wel gewild. Um, en misschien voelen ze zelf dingen ook wel zo... maar het is makkelijker om je tegen te verzetten en te verdedigen... om je dan te verdedigen, dan eraan toe te geven en Dan sta je kwetsbaar op. Ja. Um, dus ja, dat is ook een van de redenen waarom we, we dit nu vertellen allemaal. Omdat ik denk um, in de huidige vertrutting, dat ik iets afschuwelijks vind... Um, Probeer maar eens echt toplus te zonne. zonder dat je ja.
1: met
0: eieren bekogeld wordt. Dat is echt belachelijk. Terwijl in de tijd dat ik opgroeide. ja, ik ben een oude lul, ik weet het. maar toen lagen alle dames. topless op het strand. En maar
1: mijn moeder ook hoor. Ik ben normaal. daarin ook opgegroeid. Ik ben misschien. <lacht> ik ben een oud. Ik ben geen ouwe lul, maar goed. Maar, dat nee, uh, ik ben ook opgegroeid. dat ik lekker met mijn moeder. naar het strand ging. en uh, dat mijn moeder gewoon toplus aan het zonne was. Ja. Dat was gewoon heel normaal. En niemand keek daar ook raar van op.
0: Nee, ik kreeg er geen commentaar op en zo. Ik
1: kreeg er ook geen commentaar op. Uh, en het is ook heel normaal. Hè? Dat het punis. zijn gewoon borsten. Hè? Dat, nee, dat heeft ik. elke vrouw. En man. en man eigenlijk ook. Dus ja, waar maken we nou, zo'n big deal van? Laat iedereen gewoon zijn die die wil zijn. En zolang je er andere mensen geen pijn of kwaad mee doet. Dan denk ik, ja, leven en laten leven.
0: Ja, maar dat is dus precies mijn motto. Dat ben ik helemaal met je eens. Alleen het lastig is dus dat blijkbaar er iets aan de gang is... waardoor je het verschijnsel hebt als Nipplegate. Er is een keer ergens een tepel te zien... en oh mijn god, de hele wereld, het komt in de krant... dat vinden ze belangrijker dan hoe in Oekraïne... mensen uit elkaar geschoten worden die in de bomen. Ik bedoel, ja. het is van de gekken, weet je. Want die hele, dat hele perceptie is verschoven naar een soort... Uh, ja, ik vind het echt kwalijk.
1: Ja, ik vind het ook lastig... omdat uh, we moeten hier wel mee leven... Ja. En ik zelf ben helemaal niet zo. Ik uh, ben dus ook een van de weinig die altijd topless gaat sommen. Ik heb er gewoon schijt aan wat andere mensen daarvan vinden.
0: Ik geen, krijg je geen commentaar op dan? Ja, ik krijg
1: er zeker wel commentaar op. Ik had laatste moeder. Het is natuurlijk heerlijk weer de afgelopen dagen. En dan lig ik lekker op het strand zon. En dan zegt ze: ja, zou je misschien je bikini topje aan willen doen? Want mijn dochter zit hier ook. Dan denk ik, dan ja, ga
0: je ergens anders zitten.
1: Zeker voor jouw dochter, denk ik dan, is dit heel erg goed. Want juist. het is juist heel erg goed als je verschillende vrouwen ziet met allemaal verschillende borsten. Zeker. Uh, daar is helemaal niks mis mee. En uh, ja, waarom? Kijk, ik traumatiseer jouw dochter op dat moment niet. Ik lig gewoon te zonne.
0: Ja, precies. En kinderen kijken er sowieso wel anders naar hè.
1: Ja, die zien gewoon een mevrouw en die ligt zonder dan dat meisje vroeg. En dat begrijp ik ook vanuit een kind haar perspectief. Waarom uh, zond die mevrouw zonder bikinitoepje? En dat vind ik een goede vraag, ook van een kind. Omdat oh. die ziet alleen maar mensen met een bikinitoepje. Dus dat valt op. Mm -hmm. Dus ik begrijp ook dat ze dat dan zou vragen... Um, en dan kan je gewoon, lijkt mij toch zeggen van nou, dat vind ik mevrouw prettig. En dan ja. is ze waarschijnlijk de hele kous afgedaan.
0: Ja, of ze dan worden de borsten ook mooi bruin. Waar heb je het over? Weet je? Ik vind het echt... Ja,
1: weet je, maar het is wat iedereen prettig vindt. En, maar ik vind de uh... seksuele
0: onvolwassenheid ook van mensen. Ik vind het gewoon het onvolwassen. Het is ook
1: totaal niet seksueel bedoeld.
0: Nee, maar daarmee maar het feit dat mensen de kritiek op hebben. Uh, bijvoorbeeld, Ik ben, uh, heb ik al eens eerder verteld, uh, naar de Pride geweest in Amsterdam... met een vriendin van mij liep ik aan de ketting. Helemaal in latex met een masker op en mondknevel voor. Ja. Liever zo de Amsterdam heen. Zelfs meesteres en een vriend was erbij. Die heeft wat leuke foto's gemaakt en zo. Maar dat vond ik dus... Wat ik fascinerend vind, is dat met name... en dat is echt even weer aan de Nederlandse bevolking... dat met name buitenlanders bijzonder positief reageren. Die staan op van het terras en die klappen voor je als je voorbij loopt. Ja. Het is echt gebeurd. Terwijl een Nederlands gezinnetje... De moeder, kinderen wegrukt toen wij uit Mr. Bier kwamen. Op de, het was erg grappig. En, en dan de handen voor de ogen van het kind houdt en zegt... niet kijken, dat is, uh, is, dat is eng of slecht, of zo'n soort tekst. Terwijl andere ouders uh, zo'n kind aankwamen en riep... oh, Spider-Man of zo. En die, die vader riep, ja, Spider-Man. Klaar, weet je ja. wel. Kinderen kijken er heel anders naar. Er was, was niks bloots te zien aan mij. ik was helemaal ingekleed. En die vriendin liep in een soort... Um, ja, een padparkachtige ding met de kousen en laarzen, helemaal niks. Ook niet, niet ex, wel extreem, maar niet in de zin je zag niks geen bloot of zo. En toch gaan mensen daar heel erg op aan. Uh, en het op volle... Omdat het
1: afwijkt van wat zij normaal vinden.
0: Ja, waarin ze in mijn ogen dus niet zijn opgevoed. Want daar gaat het mis. Hè? In het begin al, dat je niet van je, zoals jij tegen jouw mogelijke dochter ooit zult zeggen, van het is helemaal niet erg. Dat mama bloot zond, want dat is lekker. Blijkt lekker overal mooi bruin. En dan went zo'n kind daar ook aan. Die vindt dat heel normaal dan.
1: Ja, dus waarschijnlijk ik zit, wel. Dat ja. zit voor
0: mij echt in de opvoeding. Ik hoop
1: dat dat dan nog kan.
0: Um, ik denk het wel dat er altijd vrije geesten zullen zijn... zoals jij en ik die zullen proberen om daar mensen uh, ruimte in te geven. Ja. En, en mijn ervaring is dat uh, heel veel mensen daar ook naar hunkeren. Heel veel mensen die leven nu een leven wat gedomineerd wordt letterlijk door... De angst om zich te uiten en jij draagt bij aan het feit dat mensen dus toch weet je wat zo jammer is dat jij dus tegen mij zegt ja dat kan ik niet zeggen of ik kan niet over mijn klanten of ik kan niet dit waarom kan dat niet omdat er een maatschappelijk een oordeel op rust ja nou dat vind ik heel jammer
1: want, dat is het ook. Leuk
0: zou het zijn als jij gewoon. als het meer open kon zijn. En dat jij gewoon inderdaad. Uh, en wat ik heel goed vind van. Uh, nou ja, van een vrouw zoals jij. dat klinkt weer. Zo, maar, klinkt een uh, bepaald niet heel fout. Maar dat je gewoon. open bent. en die openheid uitstraalt. en uitdraagt. en daarmee probeert. Uh, nou ja, dingen toegankelijker te maken.
1: Ja, ja. En ik hoop ook gewoon heel erg dat mensen. Je soms, ik krijg soms mensen die zeggen. ja, ik heb nu eindelijk het gevoel dat ik mag zijn wie ik wil zijn.
0: Dames die bij jou werken of klanten of beide?
1: Klanten, maar ook gewoon dames die zeggen ja, ik, ik, ik heb gewoon dan echt het gevoel dat ik lekker aan het leven ben. Mm
0: -hmm.
1: Dat ik echt, ik geniet hier zo van. En ik denk ja, dat is fantastisch want dat is precies inderdaad wat we willen bereiken, maar het is jammer dat het alleen dan kan. Mm -hmm. En dat mm -hmm. het verder dus niet kan. Of dat Klanten zeggen, ja, mijn partner die mag dit echt niet weten, want ja, ja, dan sorry, gaat ze he? bij me weg. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk heel erg jammer, want juist bij je partner moet je je heel veilig kunnen voelen. En het kan zijn hè, dat jullie uh, verlangens niet helemaal matchen, maar het is wel belangrijk dat daarover gesproken kan worden. Ja. Um, en ja, ik vind het jammer dat we momenteel in een maatschappij leven uh, waarin al heel snel iets heel gek is. Ja, hè? Het is al heel snel heel raar.
0: Ja, of je wordt er compleet afgebrand bij je enkels dat cancel vind ik ook zoiets absurd. Ja,
1: we leven natuurlijk in een cancelcultuur. En uh, alles is vreemd. En uh, ja, niks mag afwijken van de rest.
0: Maar dat zie je ook terug in de mode, hè, bijvoorbeeld. Daar zie je ook hele rare flatsen dingen ontstaan. Waarin mensen, ja, ik weet het niet. Er zit een soort middelmatigheid, grijze middelmaat. Wat je bijvoorbeeld ook ziet nu, dat vind ik ook iets persoonlijk afschuwelijks. Dat zijn allerlei auto's van allerlei merken. Ik ben helemaal geen autofanaat of zo, maar die worden allemaal nu grijs gespoten. Er ja. rijden heel veel grijze auto's rond. Ik denk, nou, hebben we al een grijze mentaliteit en dan rijden nog geen grijze auto's rond. Ik vind het werkelijk van triestigheid. En ik vind de afschuwelijke kleur ook nog eens een keer. Tenminste, het lijkt of de grondverf er nog op zit, weet je wel? Ja, dat is een beetje saai. Ja, nogal. Ja. En ik weet niet... Um, ik denk dat het altijd um, slecht is als mensen zich niet kunnen uiten. Dat zie ik nu in oorlogen, dan Mensen onderdrukken gevoelens en dan komt het in de oorlog allemaal naar buiten.
1: Ja, maar ik denk dat als je iets heel lang onderdrukt... dat dat niet echt heel erg bijdraagt aan je gezondheid. Nee, precies. Want je onderdrukt iets. Ja. En um, ja, wat ik net ook al zei, je moet mensen met je leven en laten leven. En ik hoop heel erg dat dat uh, steeds weer een beetje meer terugkomt gaat komen. eigenlijk. Ik nou, dat zei zijn golfbewegingen, het, laatst... bewegingen, hè? het die... komt natuurlijk altijd ja. weer een keer terug. Nou ja, klopt. Ik zei het laatst ook tegen iemand. We hebben eigenlijk die hippie-tijd weer een beetje nodig.
0: Ja, daar kom ik vandaan. Toen kon alles luisteraars. Zouden men... Ik ken een aantal mensen die zouden daar heel blij van worden. Maar dat heb je weer een beetje met Burning Man en zo nu, soort ja. festivals. Ja. Um, nou gaat dat misschien weer wat te ver in de zin van uh, dat is een psychedelische beleving wat ik fantastisch vind, maar ik heb dat ook meegemaakt in mijn eigen tijd. Ik denk, nou helemaal leuk, Ping Pop en zo. Iedereen stoont vast, helemaal grappig. Um, ik ben toch persoonlijk ook wel blij dat ik iets nuchterder ben... in sommige opzichten, iets meer down to ja, Het earth, gaat maar... ook
1: niet per se om de drugs daarbij. Uh, het nee, gaat vooral door... om dat mensen op dat moment... Uh... Vrije seksuele
0: mening. Ja.
1: ja, ze mochten zijn wie ze wilden zijn. Ze vertelden gewoon, nou, ik vind dit prettig, ik vind dit fijn, ik vind dit leuk. En wat is daar mis mee?
0: En kijk wat voor mooie muziek er in die tijd ontstaan is. Hè? Er oh. was ruimte voor hele bijzondere ontstaan van mensen. Dat...
1: Ja, de hele creatieve geest van mensen wordt momenteel behoorlijk... Uh... Nou ja, in een Verdammen. potje gestopt met een deksel erop en uh, nou ja, laat het vooral daar. en uh, Ga vooral niet uh, dat potje openmaken, want dan, uh, dat is eng, want dat kennen we niet. En dat vind ik lastig. Zelf ben ik een hele creatieve geest. Uh, ja, is, hoe belangrijk is het dat je juist mensen stimuleert om dat soort dingen juist wel te doen. Daar ontstaan ja, inderdaad hele mooie dingen uit.
0: Ja, om nog maar te zwijgen van de diepgang. Hè? Want ik uh, weet uit ervaring ook hoe het is... om met een dominante vrouw een hele intense sessie te beleven. En eigenlijk heb ik me nooit vrijer gevoeld... dan in mijn slaaf zijn. Uh, en dat is iets wat veel mensen niet zullen begrijpen... want zo ziet het er niet uit. Maar het kunnen zijn wie je bent in je diepste gevoel... en dat kunnen delen met iemand... dat is, denk ik, een van de allermooiste dingen... die je in je leven kunt meemaken... En of je dat nou betaald doet of niet, dat maakt niet uit. En zeker omdat jij ook zegt, je kunt een dienst bieden... waarbij dames dat aanbieden en dan weer hun eigen weg gaan. Ik heb toch één klein vraagje over zo trouwens. Maar dat is natuurlijk fantastisch. Uh, uh, ik denk dat het gewoon zo jammer is dat het allemaal... Uh, ja, het zou meer moeten gebeuren, denk ik. Dat zou goed zijn voor iedereen. Dus uh, als je de kans hebt, dames en heren, leef je uit... en kruip niet, kruip niet in je weg, in je <laughs> zeg maar, maar kom ja. eruit, hè. Um, dat vraag die ik nog had, ging over um, wat ik van mezelf weet... als ik sessies heb beleefd, in welke rol dan ook... dat de nazorg, uh, al veel besproken, wel heel bekend is. Of heel noodzakelijk is. Hoe werkt dat bij jou? Want als ik dus bij jou een dominante dame zou willen uh, aanvragen... en ik heb daar een fantastische tijd mee... en ze gaat weer terug en dan heb ik geen contact met haar... dat loopt via jou, neem ik aan. Mm -hmm. Hoe werkt dat dan als ik behoefte heb... Uh, ik kom in een subdrop terecht... Oké, okay. wat doe ik dan? Nou, ik dan, ja, dan
1: kan je inderdaad mij bellen, uh, maar sowieso is er ook aan het einde van de date echt even tijd om te evalueren. Mm -hmm. Dus met je slaaf zelf. Oké. Okay. Um, maar er zijn heel veel klanten die bellen mij. En Toch die, wel, ja. ja. En die zeggen van luister, ik zit hier en hier mee. En dat vind ik ook mijn taak om daarna te luisteren.
0: Kind, je hebt geen tijd voor jezelf dan.
1: Hé, hey, ik heb het heel
0: druk. Maar uh, lieve Esme, als ik jou zo hoor en ik sorry, zie je nou een paar uurtjes... dan denk ik, nou, wat leuk. Uh, dan denk ik bij mezelf, ja, hoe doe je dat dan zelf sociaal nog? Want ik bedoel, je bent dus eigenlijk 24-7 elke dag bezig met deze business. Ja. En dan leef je dus ook best wel een uh, inderdaad heel druk leven. Maar hoe doe je dat sociaal? Kun je nog een verjaardagsfeestje doen en dan belt er een klant? Wat gebeurt er dan? Ja,
1: dan loop ik even
0: weg. Oh, dan loop je even weg. Ja, dat kan gewoon normaal.
1: Nou ja, ik vind het belangrijk dat ik ook inderdaad goed om mezelf denk. Mm -hmm. En ik doe nog steeds allemaal leuke dingen in mijn leven. Maar ik vind wel belangrijk dat... Hè, het kan ook een combinatie van. En de mensen met wie ik omga, die weten dat dit bij mijn leven hoort. Mm -hmm. Dus als ik ergens ben en ik word gebeld... Ja, dan loop ik even weg. En Stap dan neem ik mijn telefoon op. Ja, ja. ja, want als je dat niet begrijpt, dan pas je niet in mijn netwerk. Nee, heel goed. Ja. Dat heb
0: ik dus ook. Als mensen, daar heb ik nog weinig mensen over... die zeg maar, niet weten wie ik ben, wat ik voel en wat ik doe. Ja. Omdat het anders gewoon niet werkt. Ik heb geen zin meer om het, er, om het te verbergen daarin. Dus dat snap ik wel.
1: Nee, maar dit is gewoon ook iets waar ik heel erg trots op ben. En dat is een onderdeel van mijn leven. dus is ook een onderdeel ja, van mij. Precies. En als je dat niet snapt of niet wil snappen... dan is dat prima. Maar dan pas je niet in mijn netwerk. Nee. Want dat zijn niet de mensen met wie ik mij wil omringen. Dat
0: snap ik. En hoe werkt dat met jouw eigen romantiek?
1: Ja, dat zijn, is een van de weinige dingen die ik nog wel voor mezelf privé heb. Dus die hou ik ook graag privé.
0: Nee, ik bedoel, je hebt wel een romantisch leven. bedoel ik eigenlijk. Dat zou wel heel leuk zijn natuurlijk. Als jij geen... Uh, je uh, moet uitleggen. Ja, je weet wat ik bedoel. Je hebt er wel misschien een vriend of, of weet ik wat.
1: Ja, dat zeg ik. natuurlijk graag voor mezelf houden. Ja,
0: natuurlijk. Luisteraars. Nou, dat weet je, een ja. van de vele geheimen van Esme ja. die wij nooit zullen weten. Nee. <laughs> um, Oké. Okay. Um, je zei net dat je dit ziet als iets wat je graag wil uitbreiden naar uh, met meer naar het buitenland, internationale. Um, Bij de stappen voor aan het ondernemen, hoe gaat dat op zo'n moment?
1: Um, ja, dat is een heel technisch proces. Dat heeft ook te maken met hoe je gevonden wordt, natuurlijk. Ja, marketing. In Google. Ja. marketing. Nou ja, marketing, dat is dus ook zoiets. Um, in Nederland is het verboden om als high-class escort service... of escort service of wat voor iets in de seksindustrie... Uh, om daar echt reclame voor te maken. Serieus? Weet ja. niet eens. Nou, weer wat geleerd. Google Ads, dat wacht, niet. Um,
0: Klein burgerlijk gezicht man, echt.
1: Ja, mag niet. Goed. Dus uh, je moet het echt hebben van, uh, nou ja, bijvoorbeeld interviews. Maar dat, ja, niet iedereen
0: wil dat ja wel hoor. Je mag altijd terugkomen. Helemaal leuk. Ja, gelukkig Volgende waar. keer. nee maar serieus. Als je een keer terug wil komen, dan zou ik het heel leuk vinden. En dan mag je vertellen wat je wil. Maar dan zou ik het wel heel leuk vinden als je misschien één of twee dames bereid kunt vinden. Want dat maakt het voor luisteraars wel heel uh, dynamisch ook. Dat ze ook eens horen dat zo'n dame vertelt. Oh, je weet dat het lastig was op korte termijn. Keep it in mind. Je bent altijd welkom met je companions. Maar dit even terzijde, sorry. Je was hand, uh, druk bezig om het uh, internationaal.
1: Uh, ja, dus je moet vooral daarvan hebben en nou ja... Mensen kennen mij in deze wereld. Uh, dus als ze iets nodig hebben, weten ze me wel te vinden. En je merkt dat dat steeds een beetje meer is. Maar het zou leuk zijn als het nog iets meer zou zijn.
0: Nou oh ja, ik heb jou nu eigenlijk leren kennen via een krantenartikel. Anders was het niet eens. had je van je bestaan niet geweten zo snel. Je nee, dat kan. Had, snap je? Dus daarom nu heb je misschien wat meer, wat meer uh, bekijks- of beluisters. Hoe zeg je dat? Dat zou heel leuk zijn, dat hoop ik maar. Um... Ik kan in ieder geval zeggen dat uh, wat ik bij jou voel... en wat ik van je weet nu en heb gezien... dat ik denk dat, dat jij echt uh, vanuit een bepaalde passie levert uh, wat je doet. En dat vind ik heel bijzonder. Want ik loop ook al een tijdje mee in de industrie... en het is wel eens anders, zeg maar. Ja. Ik heb het idee dat geld bij jou niet de eerste motivatie is.
1: Nee, maar ik denk ook niet dat je dit moet doen voor het geld per se. Kijk, het is heus niet zo dat ik uh, niet kan rondkomen of iets... want ik verdien gewoon prima... Maar het gaat bij mij niet om het geld. Niet iedereen die belt en het geld kan neertellen... mag ook een boeking bij mij maken. Oh, vertel. Nou ja, als iemand al... Ik zeg dat als je al niet aardig tegen mij kan doen aan de telefoon... dan kan je dat waarschijnlijk ook niet bij mijn dames. Nee. Dus dan ben ik vrij snel klaar. Dan ben ik vrij snel uitgepraat.
0: En hoe werkt dat bijvoorbeeld als je... Je hebt natuurlijk een aantal mannen die... Je hebt natuurlijk, ik neem aan dat jij meer gebeld wordt door onderdanige mannen dan dominante, Of is dat een aanname?
1: Ja, dat verschilt
0: heel erg. Oké, okay, want leven, leven, zijn die dames ook bereid? Want dat is altijd het tricky gebied. Als, als meesteres, dat weet je zelf. Mm -hmm. Heb je in basis iets minder risico's? Hè? Want slaven zijn toch wat volgzamer.
1: Ja, kijk, over, echt um, omgekeerd dat een klant uh, de meester is, dat doen wij niet.
0: Maar dat doe je niet?
1: Nee, dat doen wij bewust niet. Omdat,
0: uh, er is geen controle, hè? Dan.
1: Er is geen controle. En als mijn dame het dus niet prettig vindt...
0: Uh, ja, kan ze geen stoppen. Ja, kan ze al
1: ja stop je zeggen, kan maar... wel een codewoord zeggen, maar dan moet je maar hopen dat hij op dat moment ook stopt. En mm -hmm. uh, dat is natuurlijk andersom wel zo. Maar dat weet je nooit zeker. En de veiligheid van mijn dame staat altijd op één. Ik. En als mensen um, nou ja, niet aan mijn protocol zeg maar, willen meewerken, dus bijvoorbeeld een aanbetaling willen doen, en hè, aan mijn richtlijningen uh, willen meedoen. Ja, dan kan ik ze gewoon niet helpen. Nee. Want dat is onderdeel van de veiligheid van mijn dames. En dat ja. vind ik belangrijker dan welk bedrag dan ook.
0: Ja, snap ik. Ja, dat is inderdaad niet van belang. Hè. Maar um, is het ook niet zo als je bijvoorbeeld um, een dominante man... beter als je een man leert kennen en hij is dominant... en dat gaat uh, op een andere manier goed... Niet in die dom, domrol. Dat je, nou, als er een bepaald vertrouwen is, dat het dan misschien wel mogelijk is. Of ben je heel nee. zeker? toch heel, heel Nee,
1: dat is echt niet beleid. Nee. Ah, heel goed. nee, ik ben wat dat betreft heel streng. Nee, heel, nee zo goed. <laughs> uh, beleid is bij mij beleid. En uh, dat is er niet voor niks. Dat is er om de veiligheid van mijn dames, maar ook voor mijn klanten te beschermen. Mm het -hmm. werkt twee kanten op. Um, en dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, snap ik. Ja, dan heb jij op je website een kopje staan met uh, speciale services? Uh, Zou ik het zo maar even mogen noemen. Uh, de fetis en fantasy hebben we al een beetje besproken. Maar hoe is het, wat is bijvoorbeeld een lingerie-experience? Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Uh, heel veel mannen en vrouwen. Kijk, een vrouw in een mooie uh, lingerie... dat is natuurlijk de droom van iedereen. Dat is prachtig.
0: Ik uh, ken mannen die er niks aan vinden, hoor. Ja, vandaag de vrouwen. Maar goed, ga verder. Want ik vind ze wel prachtig, dus vertel, vertel. Okay,
1: veel mensen vinden het. heel <laughs> veel erg Veel mensen, ja, precies. Uh, en nou ja, vrijwel alle dames, dat is dan, dat hebben ze allemaal heel erg gemeen. Ze <laughs> zijn oh. allemaal dol op lingerie. Oh, leuk. Uh, dus ja, die collectie die is groot. En dan nemen ze allemaal verschillende setjes mee. En uh, ja, dan gaat het inderdaad echt om de experience. Dus hoe staat het er? en hoe? Uh, pas uh, sessie, zeg maar. Ja, pas sessie. Uh, Soms maken ze een hele modeshow van. Uh, het is ook een beetje eigen invulling van de dame en dat de doen ze voor die, voor die man
0: dan, of voor die vrouw, voor wie zijn. Ja, design.
1: koppel, wie dan ook. Ja, oh, altijd ja.
0: leuk. En dan naarmate de opwinding stijgt, zeg maar, dan het, het final setje... is dan degene waarin dan uh, de ontspanning komt. Of we moeten het zien. Ja. ja. Superleuk. Nou, weer wat geleerd luisteraars. En uh, je hebt ook een speciaal kopje voor de Golden Shower. Ik ben daar zelf een enorme fan van. Ik vind dat waanzinnig intiem en ontzettend uh, leuk. Um, voor veel mensen is het ook nog een taboe. Maar aangezien het feit dat jij het als apart kopje op je website aanbiedt... betekent dat dus dat?
1: Sommige dames die vinden dat ook leuk om te doen.
0: En heel veel heren of dames? of hoe... Zijn er nog Ja, vrouwen?
1: voornamelijk mannen.
0: Wel, hè? ja. Ja. Hè? ja. Um, en als ik nou kijk bij het aantal vragen... wat daar... het, is namelijk het punt wat ik zo grappig vind... is dat over het algemeen wordt er nogal afwijzend... op golden showers en dergelijke gereageerd. Squeer ook bijvoorbeeld... Uh, er zijn nog steeds mensen die geloven dat square niet bestaat. Het bestaat. Dat bestaat. Dan ben je als minnaar tekort geschoten als je het niet hebt meegemaakt, denk ik. Hè? Zo kun je het ongeveer zien, toch?
1: Nou ja, ja, maar het is wel vanuit twee kanten. Kijk, uh, als vrouw moet je je echt volledig kunnen ontspannen... en ook echt kunnen laten gaan. Uh, en je echt daar ook aan over kunnen geven. Uh, en als man, ja, je zal even iets harder je best moeten doen... Ja.
0: Of gewoon weten wat je moet doen, hè? want dat ook. is ook nog een dingetje.
1: Ja, zeker. Ja, dus maar dat is ook een probleem hè, over het algemeen. Vertel. Nou ja, uh, doordat er zo weinig over seks wordt gesproken... wordt er ten eerste ook best wel weinig gesekst. Maar er is ook uh, heel weinig aandacht uh, voor genot. Wat vindt ja. mijn partner nou eigenlijk fijn? Uh, en hoe kom je samen tot een fijn hoogtepunt? En het is belangrijk om daar... Uh, met elkaar over te hebben.
0: Ja, en nog, nog ook nog belangrijk is wat ik pas sinds een jaar of tien geleerd heb... is dat de fixatie op het piekorgasme, ook al vaker hier benoemd... is eigenlijk best wel onhandig. Dus waarom moet je samen altijd tot een hoogtepunt komen? Ja. In de tandreis is je je orgasme als man vasthoudt. Ja. Ik kan klaarkomen zonder te spuiten, heb ik geleerd. Superhandig. Um, dat zouden meer mannen moeten doen, denk ik. Uh, <laughs> je, je houdt gewoon een hele mooie spanning in stand. Ja. En ik vind het fantastisch om een vrouw... meerdere keren een orgasme te bezorgen... zonder zelf klaar te komen, ja. bijvoorbeeld. Dat heeft een heleboel voordelen... voor je seksuele energie, voor je ontspanning. Dat um, uh, vind ik trouwens heel leuk. Dan kun je misschien even die tantra nog kort doorgaan. Want jij leeft ook die tantrische experience. Maar dat is ook niet iedereen gegeven. Om te geven ook, hè? die, die, die nee. ervaring.
1: Nee.
0: Uh, geef je dat zelf ook aan je dames door? Hoe werkt dat?
1: Uh, nou ja... Tantra ben ik zelf gewoon niet bedreven in, maar um, ik ken wel mensen die daar heel goed in zijn. Dus dan schakel ik ook een professional in mm. uh, die mijn dames voorziet van die kennis. Juist. Je kan niet overal goed in zijn.
0: <laughs> nee, enige bescheidenheid zie yes, je ja. het je. Dat is heel goed. <laughs> maar um, uh, het is ook zo dat um, ik heb een podcast gemaakt met een aantal tantrische mensen, de New Tantra, die doen dat ook. Mm zijn ook specialisten, op een gigolo. Zij gingen over twee gigolo's die ook tantrische experience leveren, zeg maar. Uh, ook voor zichzelf zijn ze erg mee bezig. Um, en ik heb de jongens uitgebreid gesproken of voor en na de podcast. Ik heb ze ook mijn ruimtes en alles laten zien. En eigenlijk kwam tot de conclusie dat de manier waarop ik in ieder geval kink beleef en vet is, heel erg overeenkomt met tantra. Omdat het heel erg op energie ook gericht is en op, uh, ja, niet zozeer op het... Uh, het bereiken van bepaalde stadia van euforie en van genot, zeg maar. Um, en dat is een beetje wat jij eigenlijk ook vertelt net, vond ik, in je omschrijving. Ja,
1: nou ja ik weet natuurlijk wel iets van af, maar echt, uh, ik ben er geen professional in.
0: Nee, maar dat hoeft ook niet per se, toch?
1: Nee, maar als ik mijn dames opleid, dan zorg ik dat ze echt heel erg goed zijn.
0: Ja, dus er zijn er een aantal bij jou die dat gewoon heel goed kunnen, zeg maar. Ja. En is dat ook een koppeling? Merk je dat ook bij jouw meesteressen bijvoorbeeld, dat die ook met tantrische dingen doen? Of is dat juist.
1: Ja, er zijn meesteressen die uh, zowel meesteres zijn als ook het stukje tantra heel goed weer.
0: dat zijn de fijne, zeg maar. Ja. Dat zijn de echte.
1: En die heb ik. Ja,
0: die heb jij. <laughs> ja. Nou, luisteraars, mocht je van zin zijn, dan is dit het moment. Tantra plus kink. Het is fantastisch. Oké, okay, nog één dingetje wat ik graag wil weten: dat is de, de A-level, anale seks. Ja. Dat is voor mij even een nieuwe. anale is niet, maar wat is E-level, A-level?
1: Dat is hetzelfde.
0: Oh, A level betekent dat waarschijnlijk. Dan ja. Simpel als ik ben, oké. Okay. Uh, daar is ook heel veel vraag naar natuurlijk. Maar ook niet iedereen die dat wil doen waarschijnlijk, hè? Um,
1: ja, E-level is natuurlijk heel breed. Het kan... Uh... Zijn dat een dame dat bij de klant doet. Bijvoorbeeld door middel van een strap-on of uh, prostaatmassage. Of ah, iets ja. in die trant. Mm -hmm. uh, het kan ook zijn bij haar. Maar niet iedereen inderdaad staat daarvoor open. Dus ook nee. daarin is een match heel belangrijk. Ja,
0: ja ik snap wel dat je dan meer dames wilt dan, de, dan degene die je nu hebt. Hoe je meer je natuurlijk. Uh, ik denk dat een, een, een aantal van 40 dames... zou heel fijn zijn voor jou waarschijnlijk, hè? Om je te kunnen spreiden in je... Uh,
1: ongeveer 35, inderdaad. Kijk, ik vind het belangrijk uh, dat ik mijn team heel goed ken. Want dat is ook mijn kracht. Mm -hmm. Dat zorgt ervoor dat ik precies weet wat een dame fijn vindt... wat ze niet fijn vindt. Dat zorgt er ook voor dat ik een hele goede match kan maken. En als ik te veel dames heb, dan ga ik het overzicht kwijtgaan Ja,
0: natuurlijk, snap ik. Ook dus... met de nazorg. Als, ja. als je het team moet bellen, s nachts, dan word je gek, natuurlijk.
1: Ja, precies. Dus um, een select gezelschap van ongeveer 35 dames, dat zou ideaal zijn.
0: Ja, nou dames, er is nog wat ruimte, begrijp ik. Dus als jullie denken aan de strenge criteria van SME te voldoen, dan uh, kun je mailtjes mailtje ik sturen. Zijn van harte welkom. Juist. Ik ga de, de website voor je bij de omschrijving zetten.
1: Graag, superleuk.
0: En uh, dan kunnen mensen jou proberen te benaderen, mochten ze dat willen. Um, is er nog iets kleins wat je zou willen zeggen tegen de luisteraars? Of iets groots?
1: Hey, ik hoop dat ze het leuk hebben gevonden.
0: Ja, nou dat hoop ik ook. Uh, ik, ik vond het in ieder geval heel leuk met je te praten. En ik denk dat je een heel mooi concept hebt opgezet. Dus uh, ik wens je daar heel veel succes mee, ook met de uitbreiding. En wellicht in de toekomst uh, mijn luisteraantal groeit. Dat gaat nu al over de 200.000 op dit moment van, van opnemen. Dat is ergens op een prachtige zomerdag, ergens 2023 in juni. Uh, bijna de langste dag van het jaar, heel warm. Uh, dus dan weet je dat we nu al op een behoorlijk aantal luisteraars zitten. En dat is groeiende, zeg maar. En dat betekent dus voor beide partijen, voor jou en voor mij... dat als jij straks 35 dames hebt, dan moet je even bellen... en dan gaan we nog een keer zitten om de ja. laatste dingen te bespreken. zal ik je
1: zeker bellen.
0: Oh, wat een eer. Ja. Nou, dankjewel voor je komst.
1: Bedankt dat ik er mocht zijn. Ja, nee,
0: het is mijn genoegen. En laten we proberen allebei zoveel mogelijk zieltjes te blijven winnen... en de seksuele vrijheid te blijven promoten. Cheers to that. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Als je de content leuk vindt, wil je hem dan alsjeblieft zoveel mogelijk liken, delen en eventueel de podcast volgen. Hoe meer likes, hoe meer bekendheid en hoe meer mensen we dus kunnen helpen met hun zoektocht, coming out of andere vragen die ze op het gebied van kink en seksualiteit wellicht hebben. Via de website van Synquest kun je altijd een mail sturen met bijvoorbeeld je voorstel voor een onderwerp of een kink en seksgerelateerde vraag waarvan je vindt dat die in de podcast besproken kan worden. Op de website vind je ook linkjes naar andere sites en eventueel onderwerpen die voor jou interessant kunnen zijn. Dit was het voor nu, tot de volgende. I'm